0: Hôm nay tôi sẽ giảng bài thứ 10 trong trung bộ kinh. Đó là bài kinh niệm xứ Satipaṭṭhānassa. Dạ, yeah, bài kinh niệm xứ thì ngay cái tựa đề đã nói lên cái ý nghĩa của cái bài kinh này. Đó là niệm có nghĩa là mình ghi nhớ, nhớ nghĩ và xứ là cái đối tượng hay là thường thông thường thì người ta hay dùng cái từ là chú xứ để chỉ cho cái chỗ ở của của con người theo con người ai mình cũng phải có một cái chú xứ giống như là cái nhà cái nhà thì được gọi là cái chú xứ tại sao mình còn phải làm nhà để ở để để vì mình có cái nhà ở thì mình mới an toàn mình mới bảo vệ được cái thân nó tránh khỏi những nguy hiểm À, những nguy hiểm về thời tiết nắng mưa hay là những cái nguy hiểm về thú dữ những cái nguy hiểm về những cái ác cú ác đặc. À, về rất là nhiều tức là có cái nhà ở ừ, vững chắc thì mình sẽ cảm thấy rất là an tâm yên ổn an toàn tránh được mọi những cái rủi ro nguy hiểm đến thân thể thế thì đức phật cũng dùng cái từ gọi là xứ ở đây là để chỉ để cho một cái chú xứ nhưng mà chú xứ ở đây Đức, Đức Phật chỉ Phật cho là mình là có những cái chú xứ của tâm. tâm, tức là mình niệm, là mình ghi nhớ hay là để cho mình cái tâm của mình nó an trú vào một cái đối tượng hay là vào một cái lĩnh vực vào một cái chú xứ nào mà nó có được cái sự an toàn tránh những cái nguy hiểm mà cho tâm à, thì đấy cho nên là cái bài kinh này được gọi là niệm xứ và cái bài cái kinh bài niệm xứ này là một cái bài, bài, bài kinh, kinh có lẽ là rất là nổi tiếng, kinh, rất là phổ thông, 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 thông. À, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến pháp hành thì bất cứ một cái pháp thiền nào ở trong Phật giáo cũng đều là nằm ở trong cái lĩnh vực của thiền tứ niệm xứ hết à, nếu mà một cái pháp thiền mà nói là không phải là thiền tứ niệm xứ thì không phải tiền của Đức Phật. Tất cả, Tất cả các pháp các thiền của Đức Phật, Phật Phải là bài pháp bài thiền tứ niệm tứ Thì uh, đấy được, và cái bài, Cho nên là cái bài kinh này Là một cái bài kinh uh, Mà là những cái hành giả uh, Dù là pháp học hay pháp hành Thì cũng đều Nắm, cũng đều phải Cũng đều để tâm học hỏi Nghiên cứu và thực hành À, những cái lời văn, à, văn à, thì đơn giản dạng, nhưng mà cái ý nghĩa thì rất là thâm, rất, sâu, thâm sâu, sâu nếu mà y chỉ theo cái bài kinh, kinh này tu thì tập, tập thì, thân thì thân sẽ thân đi đến thân thân uh, thân chứng đắc được những đạo quả, quả giác ngộ, 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 ngộ. hay là chứng đắc được cái đạo quả niết bàn ngay trong hiện tại này nên đấy là cái tầm quan trọng của cái bài kinh niệm xứ thì cái nội dung bài kinh thì đức Phật dạy như thế này Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn Ở xứ Kuru Kiều Ma Sát Đàm Đô Thị của xứ Kuru Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo
1: Này các tỷ kheo Các thầy tỷ
0: kheo vâng đáp Thế Tôn Bạch Thế Tôn Thế Tôn thuyết giảng như sau Này các tỷ kheo Đây là con đường độc nhất nhất Đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh Vượt khỏi sầu não Diệt trừ khổ yêu Thành tiệu chánh trí chứng ngộ niết bàn đó là bốn niệm xứ thế nào là bốn này các tỳ kheo ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác tránh niệm để chế ngự tham miêu của, tha mi của đời sống quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác tránh niệm để chế ngự tham miêu của đời Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm để chế ngự tham yêu của đời. Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm để chế ngự tham yêu của đời. Thế là cái phần mở đầu mà Đức Phật uh, thuyết về bài Kinh Niệm xứ Thì uh, ngay ở cái phần uh, mở đầu của cái bài Kinh này có một cái câu nói của Đức Phật mà rất là nổi tiếng và rất là độc đáo rất là đặc biệt và chỉ có trong bài kinh này mới có thì Đức Phật nói rằng đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sinh. Chưa có cái bài kinh nào Đức Phật dùng một cái câu là đây là con đường độc nhất. Nhưng mà ở trong cái bài kinh niệm xứ này thì Đức Phật dùng một cái, 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 cái câu có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Đó là con đường độc nhất, đây là con đường độc nhất. Và nghe đến cái câu nói này, nhiều người sẽ niên tưởng ngay rằng là Chắc chỉ có cái con đường này mới là cái con đường duy nhất nghe cái câu độc nhất thì giống như là nó có một cái gì đó độc đáo hay là một cái con đường mà chỉ có một không hai thì mới gọi là con đường độc nhất, độc nhất thì có nghĩa là vô nhị, có nghĩa là sẽ không còn con đường thứ hai hay sao thì cái ý nghĩa, ý nghĩa của cái cái, cái câu độc nhất này, này, này uh, thì, thì không phải là để chỉ đồng cho đồng là chỉ có một con đường duy nhất, nhất để đi đến niết bàn bà, à, bà, bà, à, mà ở đây bà, à, là bà, à, Đức Phật đồng muốn đồng bà, nhấn bà, mạnh nên cái sự độc đáo của cái pháp môn niệm xứ này thì cái chữ độc nhất sẽ có cái ý nghĩa này đây là một cái con đường chỉ có một cái mục đích duy nhất đó là Chứng đắc Niết bàn bà, chấm dứt chấm khổ đau, 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 đoạn từ phiền não. Đó chỉ có một chỉ có mục đích đánh 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 đấy. Thì Đức Phật Nguyên có thể thuyết nhiều cái pháp, pháp nhiều cái con đường. Đường, đường, đường. Ví dụ như là có những uh, chúng sinh, đường, là những uh, người, người còn uh, đường, muốn hưởng thụ những cái dục nạc ở trong thế gian. Người đó chỉ muốn tạo phước để hưởng những cái phước này có nhân thiên thôi. Thì Đức Phật phải chỉ cái con đường để cho người ta tạo phước và để sinh thiên giới. Ví dụ như các hàng Phật tử tại Gia thì đa số là vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ cái đời sống thế gian. Cho nên là vẫn còn muốn hưởng cái phước lành ở cõi nhân thiên, chẳng hạn thì Đức Phật phải chỉ dạy những cái con đường để sinh thiên. Đó là bố thí, giữ giới, nghe Pháp cung kính. Phục vụ hành thiền, hồi hướng, là làm các cái phước thiện, hữu uh, nậu của, ở thế gian thì đó cũng là con đường sinh về thiên giới hoặc là trở lại cái cõi nhân gian này hưởng cái phước lành tránh những cái khổ đau. Hay là cũng có một số người Thì có cái sự ưa thích Cái đời sống ở cái cõi phạm thiên à, Muốn sinh về những cõi sơ thiền Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Thì Đức Phật sẽ chỉ dạy Cái con đường đi về phạm thiên Đó là thực hành các pháp Tiền định à, Và chú tâm ở trong các cái pháp tiền đó Mà cũng có những cái người Thì muốn sinh về các cái cõi vô sắc giới Không có thân à, Thì Đức Phật sẽ chỉ dạy Con đường về vô sắc giới là tiền à, Các tầng thiền vô sắc nhưng mà trong cái bài kinh này thì Đức Phật đặc biệt chú trọng đến đó là mục chỉ ra một cái con đường, chỉ ra một cái pháp môn, một cái bài kinh mà chỉ có nói đến cái sự uh, chấm dứt khổ đau, tức là cái bài kinh này hay là cái pháp môn này. Đức Phật chỉ nhờ chú trọng đến một cái mục đích duy nhất đó là đi đến Niết bàn. Vậy cái bài kinh này là cái bài kinh sẽ phù hợp đối với những ai muốn... À, đoạn trừ được các phiền não chứng ngộ niết bàn ngay ở trong hiện tại này thì uh, sẽ y chỉ sẽ học tập và sẽ thực hành theo cái bài kinh nghiệm xứ này để tu tập các cái pháp tiền niệm xứ thì đấy là cái ý nghĩa độc nhất nhất là như thế là nó chỉ có một mục đích đi đến niết bàn uh, và chỉ có ở trong Phật giáo uh, và cái cái pháp này nữa đó là chỉ có ở trong Phật giáo mới có cái pháp À, tứ niệm xứ chứ ngoài Phật giáo sẽ không có những cái cái pháp môn về niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp trước khi Đức Phật chưa ra đời sẽ trên thế gian sẽ chưa có một à, bất cứ một vị đạo sư nào biết giảng à, cái bài pháp niệm thân niệm thọ niệm, thọ, niệm tâm niệm pháp này thì à, cái bài pháp này có một cái ý nghĩa đặc biệt nữa đó là chỉ có ở trong đạo Phật chỉ khi có một vị Phật thánh đẳng giác ra đời thì mới có những cái pháp môn về niệm xứ này Đấy, uh, niệm xứ này còn có một cái ý nghĩa nữa là chỉ uh, có hướng thượng tức là chỉ có đi lên, chứ không bao giờ có cái sự đi xuống. Tức là cái người nào mà thực hành theo pháp niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì càng ngày cái người đấy càng trở nên cao thượng hơn. Bởi vì uh, vì đó sẽ thanh tịnh giới, thanh tịnh tâm, hay thanh tịnh kiến, hay thanh tịnh hoài nghi. À, đạo phi đạo, đạo tí kiến thanh tịnh, đạo hành tí kiến thanh tịnh Và cho đến khi đạt được tí kiến thanh tịnh Đó là cái pháp môn hiển sứ sẽ đưa đến cái sự thanh tịnh à, Và sẽ đưa một cái người từ thấp kém trở thành cao thượng Chứ không có bao giờ lại trở lại thấp kém Nếu mà thực hành cho pháp môn này Và cái pháp môn này nó độc đáo nữa Đó là cái pháp môn uh, chỉ có đi một mình Tức là ý muốn nói là chỉ phù hợp với những người ưa thích đời sống độc cư. À, sống độc cư tức là một cái người đấy ưa thích ở trong một cái ngôi nhà không tịch, à, một cái chú xứ vắng vẻ, có nghĩa là cái người nào muốn thực hành được à, cái pháp môn này, cái pháp môn niệm xứ này, vị đấy phải chấp nhận là sống một mình. Tức là nếu như mà vị đấy mà còn sống hai người thì sẽ không có À, không có thực hành được vừa, vừa. Ví dụ như, à, đấy phải sống một mình. Tức là phải không có cái sự vướng bận à, đối với những người xung quanh. Ví dụ những người ưa thích hội chúng, ưa thích công việc, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích nói chuyện. À, thì tất cả những cái đấy nó làm chướng ngại và sẽ không thực hành được pháp môn này. Vậy thì cái người đấy phải là cái người không ưa thích hội chúng, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không... Uh, có uh, thích năng xăng uh, rồi là vị ấy phải là một cái người có phòng hộ các căn có tiết độ trong uh, các cái tứ vật dụng các cái tiết độ trong ăn uống tiết độ trong ngủ nghỉ thì mới thực hành được cái pháp môn này vậy nên là cái pháp môn này nó cũng là một cái pháp môn cái chữ độc nhất ở đây nó cũng phù hợp cho những cái người ưa thích cái đời sống Ông độc cư, an tĩnh tức là phải ở ít nhất là một mình một cái túp nều, một cái nhà À, không, à, tức là chứ không thể nào mà ở chung đụng với mọi người mà thực hành được. Đấy là à, cái cái độc đáo nữa đó là cái độc nhất có ý nghĩa như thế luôn. Và cái chữ độc nhất ở đây cũng có một cái chữ là nó mang cái tính rất là đặc biệt. À, đây là một cái bài pháp rất là đặc biệt để chỉ về những cái pháp hành chỉ về những cái pháp thiền, chỉ quán. À, trong, trong cái bài pháp này, đức Phật pháp cũng sẽ thê, thê,
2: thê, chỉ dạy
0: cả những cái pháp về thiền chỉ và thiền
1: quán.
0: À, và chỉ có chỉ dạy cái pháp để thực hành, pháp hành thiền. Vậy cho nên là tất cả những cái pháp hành thiền trong Đạo Phật đều nằm ở trong cái phần uh, niệm xứ hết. Uh, niệm thân, uh, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đấy là bốn cái pháp niệm xứ Cho nên là Đức Phật nói là Đây là con đường độc nhất Đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh Tại sao đây là Cái con đường này nó lại đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh Bởi vì chúng sinh Không thanh tịnh À, cho nên mới cần có một cái pháp làm cho thanh tịnh. Ý muốn nói rằng tất cả chúng sinh đều có cấu uế ở trong tâm, đều có những cái cấu uế những phiền não, những ô nhiễm, tức là những dục tham, sân hận, những tả kiến, à, những cái tâm bất thiện, à, si mê à, đấy thì tất cả những cái tâm bất thiện đó đều được gọi là những cái cấu uế và cái con đường thực hành cái pháp thiền niệm xứ này sẽ dứt bỏ những cái cấu uế đó ở trong tâm dứt bỏ những cái ô nhiễm dứt bỏ những cái phiền não đoạn trừ những cái tâm bất thiện làm cho cái tâm À, của cái người thực người hành, hành càng ngày càng trở nên thanh tịnh vì vậy, vậy nên ở đây là đây con là, là con đường đưa đến thanh tịnh con đường độc đương, nhất đưa đương, đến thanh tịnh cho tính, chúng sinh uh, uh, con đường ấy vượt khỏi tính, sầu não diệt uh, trừ khổ ưu thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn thì chúng sinh có ô nhiễm thì sẽ có sầu não điều đó là chắc chắn không thể nào tránh được Như là bóng thì sẽ đi theo hình. Như là cái xe thì nó sẽ đi theo cái con bò kéo xe. Và sầu não sẽ đi theo ô nhiễm Một người có dục tham sẽ sầu não vì dục tham. Một người có sân hận sẽ sầu não vì sân hận. Một người có tả kiến sẽ sầu não vì tả kiến. Một người có hoài nghi sẽ sầu não vì hoài nghi. Tất cả những cái phiền não đều đưa đến sầu não hết. Một cái người đấy có thể sầu não trong khi mà vị đó tạo những ác nghiệp và có thể sầu não khi mà vị đó thọ cái quả báo của những ác nghiệp đó. khi mà làm cái thân người này thì vì đó có cái lúc thì được hưởng cái phước cái tưởng là hạnh phúc lắm nhưng mà cũng có những cái lúc cái nghiệp bất thiện nó trổ quả vì nó cũng đầy dẫy những đau khổ nhưng mà những cái chúng sinh sầu não hơn là những cái chúng sinh ở cõi địa ngục mà mình không nhìn thấy à, thì thuần là sầu não nhưng chúng sinh ở ngã quỷ xúc sinh thì thuần là sầu não rồi À, những cái chúng sinh đấy muốn tu tập không tu tập được muốn hành cái pháp niệm xứ này không thể hành được chỉ có chúng sinh từ cõi người trở nên mới thực hành được pháp niệm xứ này à, có người cõi chư thiên coi phạm thiên mới thực hành được pháp niệm xứ này thì uh, cái pháp niệm xứ đầy nó sẽ giúp cho một cái người uh, đang sầu não có thể chấm dứt được sầu não ngay tức thì à, nếu như cái vị đó đủ cái ba la mật đủ cái Nhân duyên hay là đủ Cái công công phu tu tập Thì thì, bị đó cũng có thể thể Chấm dứt được sầu não Như như là trong thời Đức Phật có có rất là là nhiều người Khổ đau, đau, bất hạnh Mới cái lúc mà Gặp những cái thuận nợ Những cái thuận duyên Những cái thành công Những cái sự an vui trong cuộc sống Thì lo hưởng dục nạc à, Lo hưởng dục, lo ham chơi à, Lo làm ăn để kiếm ra nhiều tiền hơn Để hưởng thụ nhiều hơn Nhưng có thể là đến một lúc nào đó Gặp những cái chuyện rủi ro, tai nạn, bất hạnh, cổ đau và Lúc đấy có thể là Sẽ khởi cái tâm tìm cầu một nơi lương tượng Ví dụ như là À, vua trời đế thích là vị vua trời cõi thiên chủ cõi trời đau nợ thứ ba cõi trời tam thập tam thiên ấy. thì uh, vua trời đế thích thấy năm tướng suy hiện ra biết rằng mình sẽ mạng chung ngay trong ngày hôm nay tức là khi mà một vị vua mà một vị chư thiên mà sắp mạng chung thì bị đấy sẽ thấy hào quang trên người nó mờ thì người bắt mồ hôi nhàm chán cái cõi tư thiên cảm thấy tâm uh, thần bấn loạn uh, và bất an vì đấy biết là mình sắp Mạng chung và vị cũng biết là mình sắp phải tái sinh vào cái cõi đọa xứ tục sinh cho nên là lúc đấy vị đó no nắng bất an và tìm kiếm một nơi nương tựa thì biết rằng chỉ có đức phật uh, đang ở xuất hiện ở thế gian mới có thể làm nơi nương tựa cho mình cho nên là vua trời đế thích đã đến cảnh lễ đế đức phật và hỏi pháp và nghe cái bài pháp đế thích thỉnh vấn thì trong khi mà đế thích thử vấn ấy, nghe rằng 14 câu hỏi thì mới đến câu thứ bảy thì vua trời đấy. chết à, mạng chung nhưng mà lại cũng hóa sinh ngay tức thì trong một cái tích tắc một khoảng thời gian đang là vua trời à, mệnh chung một cái lại hóa sinh lại là vua trời tiếp và các vị chữ thiên tăng không biết chỉ có Đức Phật mới biết với cái vị đế thích đấy mới biết Thì đấy là có những khi bắt đầu những cái tai họa nó ập đến rồi Người ta sẽ đi tìm một cái nơi an ổn Nếu như lúc đấy mà không được nghe Phật pháp Thì lúc đấy là Vua Trời cũng phải tái sinh vào Làm một cái con lừa hay một con ngựa rồi À, vì cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nhưng may mắn được gặp Phật Pháp à, nghe Phật Pháp và giác ngộ và chứng được sơ quả ngay trong khi nghe cái bài Pháp đấy không những được tránh khỏi được những cái sầu bi mà còn tránh mà còn chứng được đạo quả Niết bàn đấy là nhờ ngộ được giáo Pháp là như thế cũng có những cái vị chư thiên khác đang ham chơi hưởng dục thế gian thấy rất là nhiều các vị chư thiên của mình đoạn vào địa ngục tức là à, những cái người ở đời thì người ta cứ nghĩ rằng mình hưởng thụ những cái dục nạc, những cái niềm vui ở thế gian là không vô tội thì đâu có hại ai. Nhưng thực ra những cái tâm ấy nó làm cấu uế, nó làm cấu uế nội tâm, nó làm cho tâm trở nên hạ nhiệt nó làm cho tâm trở nên tán loạn. Và chết với cái tâm cấu uế đấy vẫn loạn vào địa phục. Và các vị chư thiên người ta tỉnh táo hơn Người ta thấy những điểm đó người ta đến tìm đến Đức Phật à, Nghe Pháp và đều chứng đáp được đạo quả à, Đấy là thoát được sầu bi Và rất là nhiều người ở trên thế gian này cũng vậy Nhiều người cũng đang say sưa hưởng thụ cái niềm vui của cuộc đời Khi gặp những cái nỗi bất hạnh khổ sở để tìm đến và Phật Pháp và khi mà À, thực hành Pháp cảm thấy an lạc cảm thấy hạnh phúc và diệt trừ được khỏi sầu bi, diệt trừ được uh, khỏi những cái khổ yêu, uh, vượt khỏi uh, sầu bi, khỏi sầu não, diệt trừ được khổ yêu. là Cái Pháp niệm xứ này sẽ mang lại cái sự uh, hiện tại nạc chú ngay tức thì. Mình thực hành Pháp một cái là mình sẽ có hạnh phúc ngay. Đấy là uh, diệt khỏi... Uh, khổ yêu, yêu, mà không những, không là, những cái là cái khổ ở trong đời này, 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 mà còn là nhiều đời, nhiều kiếp khác nữa. Nếu một cái người, người, người mà thực hành người, được cái pháp niệm xứ đó, đó, và thành tựu được tránh trí, tránh trí, trí và chứng ngộ được Niết bàn, 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 bàn. Tránh trí ở đây, đây là, là cái là trí tuệ, giác ngộ được các sự thật, thật, thành tựu được tránh trí nữa. Vì đấy, giác ngộ ra được, đây là khổ. Đây là khổ, tức là năm uổn. khác là khổ, thọ tưởng hành thức là khổ. Đây là nhân sinh ra khổ. Nhân sinh ra khổ, tức là Tham ái, chấp thủ, là vô minh, à, là những cái nghiệp uh, bất uh, thiện hay bất thiện, là những cái nghiệp dẫn đi tái sinh luân hồi. À, đấy, đây là khổ, đây là những nguyên nhân, sinh ra khổ. Đây là sự diệt khổ, sự diệt khổ tức là diệt được phiền não, tham dân si đó. Và đây là con đường đưa đến diệt khổ, là cái con đường bát thánh đạo. Thì uh, đây là cái con đường thực hành tứ niệm xứ sẽ thành tựu được tránh phí chánh trí là giác ngộ các sự thật. Khi giác ngộ các sự thật thì cũng chứng ngộ niết bàn. Vì đấy là cái mục đích của cái bài kinh tứ niệm xứ. Vậy à, thì tứ niệm xứ ở đây là có bốn cái cần phải niệm, có bốn cái pháp cần phải niệm. Bốn à, pháp ở đây đó là quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm để chế ngự tham miêu ở đời. Thì thứ nhất là quán thân. Thì tất cả những cái gì nó liên quan đến thân thì đó là quán thân. Thì uh, uh, con người ta có uh, rất nhiều cái tham ái. Nhưng cái tham ái với thân là tối thượng, không còn cái gì bằng. Vậy nên là cái pháp đầu tiên cần phải quán niệm là quán thân. Uh, quán thân uh, thì uh, là tức là các cái pháp niệm thân hay là ở trong cái... À, những cái pháp giảng dạy về tứ niệm sứ này thường có cái câu là quán thân bất tịnh quán thọ Thị khổ, khổ quán tâm vô thường, vô thường, quán pháp vô ngã. Vô ngã. Tức là đấy là, là muốn nói, nên, nói, nói, nói cái vắn tắt, à, muốn nói, nói một nói, cách khái quát, quát, một cách vắn tắt, tắt về để, cái pháp tứ niệm xứ này như thế. vắn thân để làm gì? Để thấy cái tính bất tịnh của thân. Nhưng không phải là chỉ bất tịnh xông, mà còn thấy cái sự khổ, cái vô thường và cái vô ngã của cái thân này nữa. Nhưng mà trước tiên là... Vì cái tham ái của con người là tham ái với thân là lớn nhất cho nên là phải quán thân được Đức Phật chỉ dạy đầu tiên. Thì quán thân là tất cả những cái gì nó liên quan đến thân. Ví dụ như là một cái người thực hành thiền niệm hơi thở, thì hơi thở cũng là một phần của thân. À, hơi thở đi vào đi ra, đấy là đang niệm thân, thân quán niệm tứ. Có người thì thực hành cái pháp quán ba 32 thể trược, để thấy cái thân này là ô uế bất tịnh đấy cũng là thân quán niệm xứ Có người thực hành thiền tứ đại, đó là thân quán niệm xứ Có người thì quán các xác chết, Xác chết nó trương phòng, xác chết vào, thối rửa, xác chết bị ngập nhấm Xác chết thì còn chơ xương, dính thịt, dính máu, không dính, không, dính thịt, không dính, dính không, máu thì còn đại bộ xương, rồi bộ xương nó thối, nó mục nát nữa. Thì uh, có trong bài kinh niệm xứ thì Đức Phật dạy về chín cái pháp quán về uh, tử thi uh, thì cũng là quán thân. Vậy thì tất cả những cái gì nó liên quan đến cái thân này thì là quán thân. Nên trong sự thực hành thiền, uh, vipassana, thiền tuệ thì sẽ có cái quán sắc uẩn. Thì cái sắc uẩn cũng là thuộc về uh, niệm thân. Thì uh, nên là cái pháp về niệm thân này thì nó cũng bao gồm cả tiền chỉ và tiền quán ở trong đấy. Rất là nhiều những cái pháp về tiền chỉ nó sẽ nằm ở phần uh, niệm thân. Ví dụ như là mình uh, thành tiền hơi thở, cái là tiền định, định. Và đây cũng là niệm thân. Còn niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì nó đều thuộc về tiền tuệ, đều thuộc về tiền vipassana. Thọ uh, là những cái cảm thọ ở trên thân uh, ở trên và ở trong tâm. Uh, thọ thuộc về thân và tâm. Còn tâm thì nó là những cái tâm thức. Uh, còn pháp uh, ở đây thì uh, À, nó rất là nhiều những cái pháp khác nó là những cái tâm sở khác à, nó sinh cùng với thọ nó sinh cùng với thức thì nó cũng được gọi là quán pháp Vậy thì tứ niệm xứ là quán thân quán thọ, quán thọ quán tâm và quán pháp thì với một cái người mới thực hành à, thì uh, uh, sẽ sẽ chọn uh, một cái pháp nào đấy trong bốn cái pháp này làm cái bước khởi đầu có những người khởi đầu là niệm thân Sau đó, niệm thân Thân, 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 được thành tựu viên mãn rồi, thì vị đó lại tiếp tục niệm thọ, niệm tâm, niệm Pháp. Khi vào vào mà mà thực hành một cách đã đã trở thành thuần thục, tức là thiện xảo rồi, thì vị đó sẽ niệm cả bốn cái cùng một lần. Niệm thân, thọ, tâm Pháp cùng một lần. Nhưng cái bước khởi đầu thì vị đó chỉ niệm được một cái để phát triển tránh niệm. À, khi mà tránh niệm đã trở nên vững chắc rồi thì vì nó sẽ niệm hết cả thân thọ tâm pháp. À, rồi có những người thì, có những cái pháp thiền thì sẽ dạy niệm thọ luôn. À, niệm thọ thì đấy cũng là cái bước khởi đầu thôi. Nhưng mà sau khi mà đã thành tựu được hay là phát triển được cái tránh niệm ở cái mức thâm sâu rồi thì vị đó cũng sẽ chuyển sang niệm cả thân thọ tâm pháp. Có những người thì phát triển cái pháp thiền đầu tiên là pháp niệm niệm tâm. và đấy là bước khởi đầu để phát triển chánh niệm chánh niệm vững chắc rồi thì cũng quay sang niệm thân thọ tâm pháp có những người thì dạy thằng bà quá cái pháp quán về niệm pháp rồi để phát triển chánh niệm chánh niệm vững chắc rồi thì đều quán về thân thọ tâm pháp thì thân thọ tâm pháp là những cái pháp cần phải tu tập cần phải Mình cần cần phải tuệ chi được nó. Thế nào là thân, thế nào là thọ, thế nào là tâm, thế nào là là pháp. Rồi mình mình cần phải thấy ra được những cái... cái nhân nó sinh ra thân thọ tâm pháp thấy được cái sự sinh diệt thấy được cái sự vô thường của vô ngã của nó thì cái, cái mục tiêu là như vậy và những cái bước thực hành à, từ thấp đến cao từ dễ đến khó à, nhất là dành cho người sơ cơ thì lại cần phải chỉ dạy hướng dẫn một cách nó cặn kẽ chi tiết rõ ràng ví dụ như là vì đấy thực hành niệm thân thì nó không phải À, bắt đầu từ một cái pháp môn à, niệm thân như thế nào hay là vì đó khởi đầu từ niệm thọ hay khởi đầu từ niệm thâm hay khởi đầu từ niệm pháp à, thì vì đó sẽ lựa chọn một cái pháp để thực hành và thì đức phật lại dạy tiếp uh, chi tiết tức là bây giờ đức phật sẽ dạy chi tiết vào từng phần một thì ở cái phần này đức phật sẽ dạy về niệm thân trước thì ra vì cái bài kinh này rất là dài. Trong cái buổi giảng Pháp hôm nay, chắc là sư chỉ giảng được cái phần về niệm thân luôn. Nhưng không thể giảng hết cả về niệm thân họ tâm Pháp được. Thì bài kinh dạy dài, dài và rất là chi tiết. Và cái bài kinh này cũng liên quan trực tiếp đến những cái pháp hành thiệt. À, vì vậy nên là một cái người mà hiểu được cái bài kinh này cũng hiểu được những cái pháp phương pháp để thực hành các cái pháp thiệt, tiền, tiền chỉ và tiền quán. Và cũng hiểu được cái nội trình mình cần phải tu tập như thế nào đức ừ, Phật dạy, dạy tiếp này dạy bà này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo sống quán thân quán, 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 quán. trên thân
1: này các tỷ kheo ở đây, tỷ
0: kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già nưng thẳng, an chú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra, thở bào dài vì ấy tuệ chi tôi thở bào dài, thở ra dài vì ấy tuệ chi tôi thở ra dài, thở bào ngắn vì ấy tuệ chi tôi thở bào ngắn, thở ra ngắn vì ấy tuệ chi tôi thở ra ngắn, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở bào vì ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở bảo vì ấy tập. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. À, này các tỷ kheo, như người thợ quay, hay học trò của người thợ quay thiện xảo. Khi quay dài, tuệ chi tôi quay dài. Khi quay ngắn, tuệ chi tôi quay ngắn. Cũng vậy. Này các tỷ kheo, tỷ kheo thở ra dài, tuệ chi tôi thở ra dài. Thở ra ngắn, tuệ chi tôi thở ra ngắn. Ờ cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào bị ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra bị ấy tập an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vào bị ấy tập an tịnh toàn thân tôi sẽ thử ra bị ấy tập như vậy Vì ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân hay sống quán thân trên cả nội ngoại thân hay sống quán tánh xanh khởi trên thân hay sống quán tánh diệt tận trên thân hay sống quán tánh sanh diệt trên thân có thân đây bị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và bị ấy không nương tượng, không chấp trước, trước vật gì ở đời. Và này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo, sống quán thân trên thân. Thế là hết một cái phần niệm thân thứ nhất. Thì cái phần niệm thân thứ nhất này, Đức Phật dạy thẳng vào tiền hơi thở. Vậy thì chứng toạt thiền hơi thở là một phát thiền quan trọng cho nên à, Ở trong một cái bài kinh nghiệm xứ này Đức Phật dạy rất nhiều pháp thiền Nhưng Đức Phật sẽ dạy thiền hơi thở đầu tiên à, Niệm thân thọ tâm pháp thì Đức Phật dạy niệm thân đầu tiên Các à, cái pháp thiền thì Đức Phật dạy thiền hơi thở đầu tiên Và trong thiền hơi thở này thì Đức Phật dạy là Đầu tiên là mình sẽ đi đến một cái gốc cây, đi đến ngôi nhà trống Đi đến... Khu rừng. Rừng, rừng, tức là đi rừng, tìm, là một tìm một cái chú xứ phù hợp, thích, thích hợp nhất. nhất, nhất, nhất. À, phải đi tìm chú phù hợp, thích hợp, hợp, hợp. hợp. Tại sao đức Phật ông nói hãy ngồi ngay ở nhà mà anh thiệt? À, vì ngồi nhà, ừ, nhà là chú xứ không thích hợp vì ở đấy có nhiều người. Vì ở đấy có nhiều tiếng ồn, có nhiều tiếng động. Mà hãy đi đến một cái nơi nào có ít tiếng ồn, ít tiếng động, ít người quan hạn. Nếu như mà nhà mình chỉ có một mình, mình thì không cần đi đâu nữa. Hoặc là trong một cái phòng riêng biệt, không có những cái tiếng ồn nào thì mình có thể ngồi được còn là đến uh, một cái uh, thiền viện một cái trường thiền tu tập thì yên tâm rồi đó là một cái môi trường phù hợp ngồi thiền đường ngồi ở uh, một cái trong tĩnh uh, thất, thất, thất hay một cái chú xứ nào đấy có nghĩa là mình tìm một cái chú xứ thích, thích hợp nhất thì uh, uh, nếu như mình vậy nên là uh, khu rừng dưới gốc cây ngôi nhà trống ở nghĩa trang cánh đồng uh, sân đống rơm chỗ nào cũng được hoặc là nhà À, mà có cái không gian yên tĩnh tính, 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 tính. thì đấy là phải đi tìm phải cái không gian phù hợp, phù hợp, phù hợp. À, chứ không được uh, ngồi ở cái không gian không phù hợp như, như là mới tập thiền mà mình ngồi ở cái chỗ có nhiều tiếng động rồi cái chỗ đấy có nhiều người qua lại có những cái lời nói có những cái tiếng ca nhạc có những cái tiếng uh, xe cộ đi lại thì sẽ loạn tâm và không tập trung vào cái đối tượng thực hành pháp được nên là phải tìm một cái nơi thích hợp trước tiên rồi ờ, vì ấy tỉnh, tỉnh, tỉnh À, ngồi kiết già nâng thẳng an chú tránh niệm trước mặt ngồi kiết già nâng thẳng nếu à, một cái người mà là một cái người mà thực hành thiền thiện xảo sở trường hay là một cái người chuyên tu một cái người tu tập lâu năm lâu ngày rồi hay là có cái trí tu một cách mạnh mẽ thì người đấy sẽ luyện được cái pháp ngồi kiết già là tốt nhất trong các cái pháp ngồi thì có nhiều pháp nhưng mà cái pháp ngồi kiết già thì là tối thượng nhất, à, đó là cái pháp, cái pháp khó nhất, nhất. Nhưng mà đó cũng thể hiện một cái người mà có cái ý chí cao, cao uh, mạnh mẽ, tham nhẫn, chịu đựng được đau khổ, sẵn sàng rèn luyện à, cái thân thể này để ngồi được kiết già. Còn uh, nếu không thì uh, không ngồi được kiết già thì ngồi bán già, uh, ngồi uh, quanh chân lại, ngồi xếp bằng, nhưng phải giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại, ăn chú tránh niệm ở trước mặt chánh à, niệm ở đây là cái tâm cái tâm mình ghi nhận hơi thở để ở trước mặt Vì nó trước ngay cửa mũi này là trước mặt này Chứ không phải là, chứ không để ở, ở sau lưng, không để ở sau đầu, không để trên đầu, không để ở dưới bụng Mà để ở trước mặt, có nghĩa là để ngay ở trước cửa mũi là trước mặt đấy chỗ cái điểm xúc chạm hơi thở nó đi ra đi vào ngay trước cửa mũi đó Đó là an chú tránh niệm ở trước mặt Tránh niệm vì ấy thở vào, tránh niệm vì ấy thở ra Ờ, thì thở vào chánh niệm ở đây có nghĩa là thở vào mình vào, có là, mình cái sự, có sự, sự nhận biết, biết, biết có, có cái có sự ghi nhận, nhận niệm là ghi nhận, à, ghi, nhận. À, ghi nhận cái mà nó đang diễn ra, cái mà hơi thở, nó đang diễn tiến, nó đang hoạt động đấy Thì bây giờ mình mà chọn cho mình một cái phương pháp cái thiền hơi thở, mình thực hành cái pháp thiền hơi thở này Thì cái chánh niệm của mình là ghi nhận hơi thở Còn khi nào mà mình thực hành cái pháp tiền khác, ví dụ như là mình thực hành cái pháp tiền niệm về xác chết, thì cái tránh niệm của mình là ghi nhận xác chết. Khi nào mình thực hành cái pháp tiền mà niệm về ba hai thể trưởng thì cái tránh niệm của mình là niệm ba hai thể trưởng đấy. Mình niệm bộ xương thì tránh niệm là bộ xương. Còn ở đây mình thực hành tiền hơi thở, thì tránh niệm là ghi nhận hơi thở thì đấy gọi là tránh niệm vì ấy thở vào tránh niệm vì ấy thở ra thở vào thở ra thì từ cái lúc mình sinh ra mình đã có hơi thở rồi và mình sẽ sống với hơi thở đấy cho đến tận kỳ uh, uh, cho đến trọn vẹn cuộc đời cho đến chọn cái kiếp sống này tức là cho đến uh, cái giờ phút cuối cùng của cái kiếp sống này khi nào hơi thở dừng lại mình sẽ chết có nghĩa là lúc nào mình cũng có hơi thở nhưng không phải lúc nào cũng có tránh niệm trên hơi thở có nghĩa là bình thường mình hay thở, nhưng mà thở bằng cái vô thức, không có để ý, không quan tâm, không ghi nhận gì hết. Thì uh, cái đấy nó không phải là tránh niệm. Mà tránh niệm ở đây có nghĩa là mình hướng ý tâm vào cái hơi thở đó. Cái hơi thở là một cái phần của sự sống, là một cái phần của thân thể này. Uh, và mình lấy nó làm đối tượng để chú tâm, để trụ tâm, để buộc tâm, uh, để uh, phát triển tâm, để làm thanh tịnh tâm, để gột rửa tâm thì đấy là mình đấy mượn những cái hơi thở để mà làm đề mục vậy thôi cũng giống như là một người thực hành ca xin á đất thì chú tâm trên tướng đất hình ca xin lá à, thành hơi thở thì chú tâm trên hơi thở thở vào dài vì ấy biết tôi thở vào dài thở ra dài vì ấy biết tôi thở ra dài dài ở đây là dài về không gian ví dụ như là có những lúc một cái người mà mình cần một lượng oxy nhiều thì mình hít một hơi dài mình thở ra một hơi dài thì vẫn tâm mình vẫn để ở trước mặt nhưng mà cái ý thức của mình nó nhận biết cái hơi thở đấy trong suốt cái thời gian nó đi vào mà nó đi ra đấy nó sẽ dài hơn là khi mà mình cần một cái lượng oxy rất ít thì cái hơi thở nó chỉ thoáng và nó thoáng ra nó rất nhanh thì đấy gọi là khi hơi thở ra ngắn vào ngắn vị ấy biết hơi thở vào ngắn hơi thở ra ngắn thì vị ấy biết hơi thở ra, ra ngắn ngắn ở đây là cái không gian là cái thời gian thời gian nó vào nhanh ra nhanh cái thời gian nó ngắn thời gian nó vào chậm nó chậm là thời gian dài Thế là nhiệm về hơi thở vào dài ra dài hơi thở ngắn đang ngắn cảm giác toàn thân tôi sẽ thử vào vị ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập
1: Cảm giác ở đây tức là mình sẽ
0: nhận biết được cái hơi thở đấy từ lúc nó bắt đầu đi vào, lúc nó kết thúc đi vào. Cái lúc bắt đầu đi ra, lúc nó kết thúc đi ra. Nó đi vào, nó có ba giai đoạn, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, nó đi ra nó có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối. Thì mình nhận biết được cả ba cái thời điểm đấy là mình đang nhận biết được toàn thân hơi thở. Và rất là nhiều người À, hay có cái sự hiểu nầm là vừa quan sát thân với quan sát hơi thở à, cái tâm nó mắt vào tứ đại nó bắt vào nhiều đối tượng và nó không à, bắt nó không đạt được cái định sâu còn những người nào cứ để tâm chỉ một đối tượng hơi thở thôi thì mới đạt được cái chánh niệm sâu được đấy là cái cảm giác toàn thân hơi thở an Tịnh à, an Tịnh à, tôi sẽ thử vào vị ấy tập An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vào bị ấy tập. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra bị ấy, ấy tập. An tịnh ở đây là khi mà cái hơi thở, uh, cái tâm của mình nó thô thì hơi thở nó thô. Khi cái tâm nó an thì hơi thở nó an. Khi mà lúc đầu mới tập ấy, thì cái tâm nó còn rất là nhiều những vọng tưởng, nó năng xăng, nó suy nghĩ. Thì cái hơi thở nó cũng rất là thô và mình thấy nó rất là rõ. Thậm chí có người còn nghe thấy cả âm thanh của hơi thở. Uh, thở vào thở ra nó còn nghe nó còn phát ra cả âm thanh đấy nó rất là thô. nhưng mà cái hơi thở nó sẽ mỏng manh nó sẽ mịn màng nó sẽ nhẹ nhàng nó sẽ vi tế đi khi cái tâm nó trở nên nó trở nên an tịnh nó trở nên định tĩnh khi nó giảm bớt những cái vọng tưởng đi thì cái tâm nó an cái an đi rồi thì hơi thở nó sẽ À, trở nên rất là nhẹ, nó rất là yếu, rất là vi tế đi. Thì đấy là an tịnh. Thì cái lúc này nó an tịnh rồi, thì nó cũng phát sinh những cái quang tướng nó bắt đầu, bắt đầu xuất hiện. Nhất là những người nào mà có quang tướng thì sẽ thấy hơi tưởng nó rất là an. À. Rồi là cũng từ đấy vị đó tiếp tục phát triển, tiếp tục tu tập. Vị ấy cũng uh, có thể vào đến cận hành định hay là cũng có thể phát triển đến an chỉ định. Tức là vị đấy có thể duy trì được cái nimitta, cái quang tướng đó trong một thờ một tiếng hai tiếng ba tiếng thậm chí dần dần, 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 dần. và vị đó có thể phát triển cái tợ tướng đó suốt ngày suốt đêm à, ngồi bao lâu thì nó cũng sáng bấy lâu thì lúc đấy vị đó có thể vào đến an chỉ định thì nó có thể vào đến sơ thiền ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và ăn chú thiền tự nhất một trạng thái hình nạc do ni dục sinh với cái tầm bì tứ thì cái lúc đấy cái hơi thở nó lại an tịnh thêm nữa rồi vị đó lại là dị trừ tầm tứ chứng và ăn thiền thứ hai thì lúc đấy hơi thở nó lại an tịnh hơn ở, ở sơ thiền tức là nó sẽ nhẹ đi nó sẽ yếu đi nữa nó vi tế đi nữa rồi vị ấy ni chú giả trải nghiệm tỉnh giác chứng và ăn tú thiền thứ ba đạt lên đến tam thiền thì hơi thở nó nặng yếu đi một mức nữa nó trở nên rất mong manh và vi tế À, rồi bị ấy xả nạc xả khổ gì Thì yêu đã cảm thọ trước Chứng mà ấn thiền thứ tư Không khổ công nạc xả niệm thanh tịnh Thì đến cái giai đoạn này Cái hơi thở nó dừng lại hoàn toàn Và đây mới là cái sự an tịnh tuyệt đối Cái, cái hơi thở nó sẽ an tịnh dần dần Tức là lúc mình mới tập thiền Thì nó thô Xong rồi cái tâm nó an đến đâu Thì hơi thở nó an đến đấy vì đến trạng thái tứ thiền, nó không còn cái sự thô thiển của những cái thiền tri, ví dụ như ở sơ thiền, thì nó còn tầm tứ, nó thô thiển cho nên là cái tâm nó chưa được hoàn toàn an tịnh. Còn ở mình chưa vào được tầng thiền thì mình bị năm triển cái nó chi phối, dục tham, sân hận, ôn trầm, tụy miên, trạng hối, hoài nghi, nó khởi lên nhiều. Nên là nó làm tâm dao động, nên hơi thở nó cũng động. Khi mà vào đến sơ thiền rồi, thì nó ni được năm uh, tiền cái, nó thành tựu năm tiền chi trong đó nó có cái hai tiền chi tầm tứ nó thô cho nên nó cũng dao uh, động theo nên là hơi thở vẫn còn một chút động uh, nhưng mà nó an hơn ở lúc cận định khi vào nhị thiền rồi thì nó đoạn được tầm tứ nhưng mà nó có hỉ nó còn thô cho nên là cái hơi thở nó cũng an tế hơn An tịnh an hơn thương, ở nhị, thương, ở sơ thiền thương. nhưng mà nên đến tứ thiền thì hơi thở dừng lại hoàn toàn không còn hơi thở nữa thì đấy là cái an tịnh toàn thân hơi sẽ thở vào bị ấy tập an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra bị ấy tập vậy thì có nghĩa là vị ấy tu tập hơi thở cái pháp thiền hơi thở này cho đến khi vị ấy sẽ đạt đến cái sự an tịnh hoàn toàn đó là chứng đắc đến tứ thiền hơi thở thành tựu được với pháp thiền hơi thở thì uh,
2: uh,
0: ở đây uh, Đức Phật sẽ Tức là giải thích thêm một chút về cái niệm hơi thở nữa để cho một người chưa hiểu có thể hiểu bằng cách là lấy ví dụ Thì ở đây đứng phần lấy ví dụ là như một người thợ quay hay học trò của một người thợ quay Khi quay dài vị ấy biết tôi quay dài, khi quay ngắn vị ấy biết tôi quay ngắn Cũng vậy thì kheo thở vào dài cũng biết tôi thở vào dài, thở ra ngắn cũng biết tôi thở ra ngắn cái quay ở đây là cái người mà thự quay giống như là cái người mà tự gốm thì người ta phải quay cái bình gốm thì người ta nặng nhào cho nó thành một cái sản phẩm đẹp nhất thì có lúc vị ấy cần phải quay nhanh, có lúc vị ấy cần quay chậm, nhưng mà cái tâm của người đấy làm cái việc đấy người ta rất phải chăm chú, người ta không có được sao nhãn, vì sao nhãn là hỏng ngay à, cái sản phẩm bị lỗi mà bị vứt đi, mất công, mất cả sản phẩm, à, cho nên là vì đó rất là chăm chú. thì cái người hành thiền cũng vậy, mình không muốn mất thời gian, mình muốn tu tập cho nó có kết quả, mình cũng phải chăm chú, chăm chú trên cái pháp thiền của mình, đừng có sao nhãng đừng có nơ nà, à, đừng có ngồi đấy mà để cho cái tâm nó đi lang thang nông bông, nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia mà mình không có tập trung vào cái nhiệm vụ của mình thì mình cũng phải như là một cái người lao động như một cái người à, đang làm việc thì mình cũng phải làm tận tâm thì thực hành mình cũng phải thực hành cho nó tận tâm tận sức thì mới đạt được kết quả đấy là cái à, ví dụ là như một người thợ quay, quay quay nhanh quay chậm thì cũng biết hơi thở vào nhanh vào chậm thì mình cũng phải biết Ừ, cũng như vậy, cảm giác toàn thân. Tôi sẽ thở vào vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra rồi đến an tịnh à, toàn thân. Tôi sẽ thở vào vị ấy tập, đến an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Tức là cho đến khi nó đạt được an tịnh, là nó sẽ đạt được đến các cái tầng tiền này. Và nó sẽ đạt đến cái <cười> sự an tịnh hoàn toàn. Là khi nào mình vào đến tứ tiền mà cái hơi thở nó trở nên an tịnh tuyệt đối. Là nó không còn hơi thở nữa. Thì lúc đấy mình đã thực hành xong thiền hơi thở rồi. Thì Đức Phật lại dạy tiếp. nè À, như vậy vì ấy sống quán thân trên nội thân Hay sống quán thân trên ngoại thân Hay sống quán thân trên nội và ngoại thân Với thân đây vị ấy ăn chú tránh trí tránh, tránh niệm như vậy vừa à, rồi à, sống quán tánh sanh khởi trên thân Sống quán tánh diệt tận trên thân Sống quán tánh sanh diệt trên thân Thế cái này là à, quán tánh gì đây à, như vậy, uh, vị ấy sống quán thân trên nội thân, tức là vị ấy mình sẽ quán thân trên tính trên, 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 trên thân mình, trên nội thân là cái gì, quán, quán thân trên thân là cái gì, uh, vị ấy quán thân, tức là vị ấy sẽ sau khi mà vào đến uh, các cái tầng tiền đấy rồi, mình, là mình chuyển sang quán cái thân, mà cái thân ở đây là cái gì, hay là Đức Phật thường hay nói là thân kiến ấy. Một cái người mà có cái tà kiến thì sẽ chấp cái nam uổn này là tôi, là của tôi là, tôi, là tự ngã của tôi. Cái người có tránh kiến thì sẽ thấy cái thân năm uổn này là vô thường của vô ngã, bất tịnh. Thì ở đây mình quán thân trên thân, có nghĩa là mình quán cái thân năm uổn bên trong mình. Lúc ấy mình xuất ra khỏi thần thiền, thì bắt đầu mình phân biệt sắc uổn, thọ tưởng hành thức ở trên thân mình. Tức là mình sẽ phân tích ra sắc. sắc, sắc ở trên sáu căn các cái hạt à, các cái sắc uẩn pháp chân đế à, sắc do nghiệp sinh do tâm sinh do thời tiết sinh do vật thực sinh đấy là quán trên thân mình rồi là quán về danh về các cái danh pháp như là các cái tâm nó về dục giới, về dục giới về sắc giới vô sắc giới hay là các cái tâm thiện tâm, thiện, tâm, tâm bất thiện, thiện à, uh, các cái tâm, uh, tâm, tâm ở sáu hàng cũng ở trên hàng, sáu căn uh, ở cái nội tâm ở nhãn thức nhĩ thức tị thức thiệt thức, thức, thức thân, thân thức ý thức, thức ý rồi mình phân tích ra thành các uẩn uẩn xứ giới thì lúc này quán thân trên nội thân có nghĩa là mình quán được cái danh sắc ở trong mình và quán được danh sắc ở bên ngoài nên là vì uh, mình uh, đắc đích rồi thì mình quán thanh sắc nó rất là dễ vậy cho nên cái việc đầu tiên mình sẽ thực hành tiền hơi thở cho nó đắc định sau đó đắc định rồi thì sẽ tuệ thi ra được danh chân đế sắc chân đế ở trên thân mình và tất cả những người khác ở bên ngoài cái gọi là quán thân trên nội thân và quán thân trên ngoại thân quán thân trên cả nội và ngoại thân tức là lúc bên trong lúc bên ngoài thay đổi uh, yeah, được Và quán tánh sanh khởi thiên thân, quán tánh diệt tận thiên thân. Để quán tánh xanh khởi là cái gì? Thì lúc này phân biệt ra được uh, năm uẩn ở bên trong, năm uẩn bên ngoài rồi Thì mình sẽ quán cái tánh xanh khởi Ở đây gọi là cái pháp duyên sinh Hay là cái pháp duyên khởi Đấy là cái quán tánh xanh khởi Thì nó cứ là, 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 là vị ấy sẽ thực hành cái pháp quán về duyên sinh à, Hay là uh, duyên khởi Vô minh, duyên hành Vô minh sinh cho nên hành sinh à, Hành sinh nên thức sinh Vô minh duyên hành, hành duyên thức Thức duyên danh sắc Danh sắc, danh sắc duyên giáo xứ giáo sứ duyên súc Túc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hưu, hưu duyên sanh não tử sầu vi cổ ưu não. Thì đấy là quán cái tánh sanh khởi. Tánh sanh khởi là uh, cái tánh, uh, cái này sanh thì cái kia sinh cái này diệt thì cái kia diệt. Ờ, khi mà quán tánh diệt tận hồi tiên thân, thì có nghĩa là lúc đấy mình lại quán cái sự diệt của nó. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì uh, danh sắc diệt, danh sắc diệt thì... À, thì sáu xứ diệt sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt xúc diệt thì thọ diệt thọ diệt thì ái diệt ái diệt thì thủ diệt thủ diệt thì hữu diệt hữu diệt thì tái sinh diệt tái sinh diệt thì sầu bi khổ yêu não tiểu diệt hết à, đấy là cái đó gọi là quán cái tánh về sanh khởi ở trên thân bị ấy tống quán cái tánh diệt tận ở trên thân à, và sống quán tánh sanh diệt ở trên thân đến à, tiếp này sống quán tánh sinh diệt ở trên thân, 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 thân. thì lúc đấy vị đấy sẽ quán là, à vô minh sinh diệt nên là vô thường của vô ngã hành sinh diệt lên vô thường của vô ngã à, thức sinh diệt vô thường của vô ngã à, danh sắc sinh diệt vô thường của vô ngã à, thì tức là lúc đấy vị ấy phải quán thẩm sát được tam tướng ba cái tướng là vô thường của vô ngã ở trên à, nội sắc ngoại sắc à, hay là trên à, danh sắc ở bên trong bên ngoài đó đấy được gọi là, là cái gọi là quán cánh xanh, xanh diệt, à, mình thấy nó xanh diệt thì cái gì mà nó xanh mà nó không có tồn tại lâu no, 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 thôi, nó diệt luôn nên là nó là vô thường vì nó không thường tồn đâu. Mình thấy được tính vô thường của nó, à, nó vô thường, à, nó à, nó bức bách về sự vô thường sinh rồi lại tử, tử lại sinh như thế là khổ đau, vì khổ đau nên thế mình không làm chủ được, à, mình không thể làm cho mình mãi mãi ăn vui hạnh phúc được, mình hoàn toàn là À, không có tự uh, tự do, tự tại, tự chủ Đối với cái thân nam buồn của mình Đối với những cái sự khổ đau này Mình không thể làm cho cái thân này trường tồn Có nghĩa là mình không thể là Hãy làm cho ta trẻ mãi không già à, Nếu là ta thì ta phải có quyền quyết định Là ta sẽ trẻ mãi không già à, Sống mãi không chết Nhưng mình không làm được việc đấy Nên đấy là gọi là vô ngã Vô ngã vì nó không phải Là ta không phải của ta Không phải tự ngã của ta Uh, thì uh, vị ấy quán tánh sanh diệt trên thân là như vậy. Có thân đây, vị ấy an trú tránh niệm như vậy. Vị ấy cứ an trú cái tránh niệm về vô tưởng của vô ngã trên cái thân, đã muộn đấy. À, và vị ấy sống không lương tượng không chấp trước vật gì ở đời. Thì cứ tu tập như vậy, thì nó sinh ra nhàm chán đối với lại cái thân này. Uh, uh, với cái thân Nam muội này, thân, Uổn, này. Uổn. vì ấy sinh ra, ra, ra cái ra sự ra ni tham, đoạn, đoạn diệt, đoạn diệt đoạn, hết những cái câu hết phiền não, từ bỏ hết những cái tham ái chấp, 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 chấp tủ, đạt được chánh trí, tức là giác ngộ được các sự thật, thật và chứng ngộ và chứng đạt đạt được Niết bàn bà, đấy, bà, đấy là cái bà, pháp tu thứ nhất là từ lấy cái thiền hơi thở làm nền tảng để mình uh, tu tập uh, và sẽ đi đến thánh trí và chứng ngộ niết bàn này các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo tu quán chân duyên thân vậy đây là một pháp môn đây là một con đường đây là một cái cách thức tu tập để mình đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau và cái pháp môn đấy sẽ lấy cái pháp thiền niệm hơi thở Làm nền tảng nằm căn bản để tu tập uh, còn tiếp theo đức phật còn dạy rất là nhiều pháp môn rất nhiều con đường, rất nhiều phương pháp khác nữa Nếu như mình thực hành pháp môn này không thành công Thì yên tâm, còn nhiều pháp môn khác Trong bài tứ niệm tứ này, Đức Phật dạy nhiều Để cho mình lựa chọn Thì nháy thực hành, lựa chọn một pháp môn là phù hợp à, Nếu như mình thực hành uh, nhiệm mươi thở này rồi bắn thân, tên, nội thân, ngoại thân như thế rồi đánh khởi và anh Diệt tận, nhân thân rồi mà mình chưa đạt được chánh trí, trí chưa chứng ngộ niết Bản, bàn, bàn, thì bàn thì lại hành đến trí, pháp, môn pháp, pháp môn tiếp theo. lại nữa này, này các tỷ kheo, kheo tỷ kheo đi kheo, 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 tuệ chi tôi đi, kheo, hay đứng kheo, tuệ chi tôi kheo, hay đứng, hay ngồi tuệ chi tôi ngồi, hay nằm tuệ chi tôi nằm. thân thể được sử dụng như thế nào, tuệ chi như thế ấy. vì ấy sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoại thân, vì ấy sống quán thân trên cả nội và ngoại thân, vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, vì ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay vì ấy sống quán tánh sanh diệt thiên thân Có thân đây vị ấy ăn chú chánh tránh niệm như vậy Với hy vọng hướng đến Tránh trí tránh niệm Và bị ấy sống không nương tượng chấp Không chấp trước một vật gì ở đời, đời, đời này, này các tỷ theo như, như vậy Là tỷ keo sống quán thân thiên thân Thế này Cái pháp môn tiếp theo Mà Đức Phật dạy Đó là Trên các cái oai nghi Đi đứng nằm ngồi Đi đứng ngồi nằm Trên bốn cái oai nghi À, tỷ keo đi tuệ chi tôi đi đứng tuệ chi tôi đứng, tuệ chi tôi đứng nằm, tuệ chi tôi nằm tuệ chi tôi nằm ngồi tuệ chi tôi ngồi pháp môn này có dễ hơn không? mọi người sẽ tu tập đi đứng nằm ngồi chắc nó sẽ thoải mái hơn đứng lên đi chắc sẽ thoải mái hơn ngồi à, đi đứng nằm ngồi ở đây nằm là sao? Mình tu tập trên cái pháp môn này cũng đi đến niết bàn cũng đạt được cảnh trí thì, thì uh, khi đi thì uh, nó cái này nó còn tùy theo cái trình độ của mỗi người ví dụ như là những cái người mà mới, mới bắt đầu xuất gia thì sẽ Thú trọng cái vào cái việc, việc phát triển oai nghi, nghi. À, Thì khi đi đứng nằm ngồi Vì ấy phải biết là, mình đang đi đứng nằm ngồi à, để, để mình không, không bị uh, tức, tức là tức không là bị là mất lý. Mất uy nghi Ví dụ như là tức mình là không là có, có phạm vào bán những bán cái giới luật Về đi Ví dụ như là một cái người đi À, mà à, mình không biết, không biết mình đang, đang đi, đi thì mình đi rất là rất xấu. xấu có thể là mình chạy có thể là đang xăng có thể là nhón gót có thể là bước đi vung vẩy nhảy nhón trông ừ, rất là xấu xí thì, uh, thì, uh, thì uh, cái người mà à, niệm là, về oai nghi đi, đi, đi biết mình đi, đang đi, đi thì mình thì cũng, cũng, cũng uh, biết cũng, được là mình cũng, đi đẹp hay đi xấu đi có nỗi hay là vô nỗi cái đứng vậy mình cũng biết là mình đứng ở đâu nó phù hợp nó thích hợp nó thích nghi cái nằm cũng thế mình biết là mình nằm ở cái chỗ nào đáng nằm chỗ nào ông đáng nằm cái ngồi cũng thế mình biết mình ngồi ở đâu đấy là với một cái người sơ cơ bắt đầu tu tập là như thế nhưng mà có một người tu tập cao hơn ví dụ như đang thực hành thiền hơi thở thì đi đi mình biết mình hơi thở khi đứng mình cũng nhận biết hơi thở khi nằm mình cũng nhận biết hơi thở khi ngồi cũng biết nhất hơn. Hơi thử. Thì đấy cũng là một cái cách niệm Về tuệ chi, về khi đi Thì biết tôi đi, tôi đứng Nằm ngồi cũng biết Và khi mà vị đó thực hành đến các cái pháp thiền quán rồi Phân biệt danh sắc hay là quán Về tính sanh diệt rồi Khi đi vị ấy cũng biết danh sắc nó sanh diệt Khi đứng, khi nằm, khi ngồi vị ấy cũng biết cái danh sắc của mình nó đang sanh diệt thì uh, vị ấy cũng có thể chứng đắc được uh, đạo quả trong lúc vị ấy đang đi đứng nằm ngồi. Có những mình người mà sẽ tu tập, uh, chứng đắc được các đạo quả có khi là vị đó trong lúc Pháp vị đó ngồi, ngồi. cũng mình có thể vị đó tu chứng trong khi vị đó đang đi. Đi. đi, có thể đi. vị đó tu chứng trong khi vị đó đang nằm, đang ngồi. Thế là ở nhiều cái oai nghi khác nhau cũng có đều có thể tuy chứng được. Vậy thì cái người đấy tu tập đến cái trình độ nào thì mình hãy, Duy trì cái chánh niệm uh, Cái pháp thiền, thiền của mình Trong, mình, trong các cái oai nghi, nghi đó, đó Lúc ngồi thì mình rồi, cũng, cũng thực hành cái pháp thiền đó Cái đứng lên khi đi, đi mình thực hành pháp, pháp thiền đó, đó. Khi nằm ngủ mình cũng thực, thực hành thiền pháp thiền đó, đó. À, Thì à, đấy, đấy là, là Thực hành trong, đúng trong đúng cái bốn oai nghi như vậy Thì nó sẽ Thì cái người đấy có thể Sẽ thực hành được miên mật cái pháp thiền đó Cái pháp thiền đó được thực hành miên mật Thì sẽ đi đến viên mãn Thì sẽ đi đến thành tựu Thì sẽ đi đến sự chứng đắc Những cái cần chứng đắc ở một cái pháp thiền mà bị đó đang thực hành hay. Hay, 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 hay. hay đấy là, hay là tuệ chi đi đứng nằm ngồi rồi khi đi đứng nằm ngồi nhất là trong là cái oai nghi quanh đi chẳng hạn à, một cái người mà, Vậy, mà cứ nhiếp tâm niệm cái đi thì nhất là vị đấy sẽ thấy rằng nó có bị đó có thể phân biệt được sắc trong đó ví dụ như là oai nghi đi vị đó cái thân này nó đi nhưng mà khi đó sẽ tuệ chi ra được, nó có cả cái tâm muốn đi. À, cái thân này nó chỉ là cái thân vật chất thôi. À, nó đi, nhưng mà nó là vật chất thì làm sao nó biết đi? Nó phải có cái tâm muốn đi đó thì nó mới đi được. Vậy khi mà à, mình khởi lên một cái ý muốn đi, thì lúc đấy nó tạo ra một cái sắc do tâm sinh. Cái sắc do tâm sinh này thì nó có cái nó có cái, nó có cái tính phong đại, nó nổi trội tức là lúc đấy nó có cái tánh gió nổi trội rất là mạnh cái lúc đấy vị đó mà muốn bước đi vị đó mà là một cái người có cái tâm định tĩnh cao à, khi mà vị đó khởi lên cái ý muốn đi vị đó nhìn vào ý môn của mình vì đó Bị sẽ nó thấy, thấy ngay ở ngay trong cái ý môn, môn, môn của mình Nó cởi ra cái nhóm gòn, sắc, sắc, sắc á, biểu chi Cái sắc ý, đấy nó là sắc thân biểu chi Thì để nó sẽ nó có, có cái tánh gió nó rất là nổi trộn Vừa cái gió đấy nó mới nâng được cái thân của mình đi Nâng được cái tay mình đi Khi duỗi con cúi ngước Tất cả các cái hoạt động của mình cũng vậy Mình làm không bao giờ làm trong vô thức Mà nó có ý thức Nó có cái ý muốn Cử động, muốn vẫy một ngón tay, nó cũng có cái ý muốn cử động. Mình muốn ngoái đầu nắc đầu hay là mình muốn bước đi hay là bước tới bước nuôi. Nó đều có khởi lên cái ý nghĩ trước. Sau đó thì nó mới thực hành sau thì lúc đấy mình sẽ thấy đấy là cái sắc sắc, mang đi và những cái sắc bị mang đi. Thì cái sắc biểu chi là cái... Nó sẽ thể hiện, hiện rõ ràng. ràng và trong đó vị đấy cũng phân tích ra tất cả các cái sắc uổn, rồi tất cả cái danh uẩn rồi thấy được cái tính sinh khởi là cái tính nhân duyên của nó tính diệt của nó tính sinh diệt thấy được sự vô thường khổ vô ngã của nó trong cả cái quay nghi đi đứng nằm ngồi rồi vị ấy quán trên thân mình về uh, danh xác để nó sinh diệt như vậy vô thường cổ vô ngã như vậy vì nó quán trên thân người khác gọi là trên nội thân trên ngoại thân uh, rồi là vị ấy quán thanh khởi tánh diệt tận thánh sanh diệt với thân ấy, vị ấy ăn chú như vậy uh, hướng đến tánh trí tránh niệm Và không lương tưởng chấp trước và gì trên đời rồi vị ấy cũng có thể đi đến nhàm chán đi tham À, với cái thân Nam muộn này, đoạn diệt được câu ế phiền não đạt được Chánh trí, giác ngộ các sự thật và chứng ngộ Niết Bàn. Đấy là một cái cách nữa để mình tu tập và chứng ngộ Niết Bàn. Vậy cho nên là nhiều người à, khi mà mình ngồi thiền, mình quán rồi nó mệt rồi, mình sẽ đứng lên, mình đi tiện hành. Và mình thực hành thiền trong cái lúc đứng, trong lúc đi đấy, cả trong lúc nằm, trong lúc ngồi. Mà có những người thì... À, chứng đắc đạo quả trong lúc nằm. Có những người chúng đắc đạo quả trong lúc ngồi. Mà có những người chứng đắc đạo quả trong cái tư thế nửa nằm nửa ng ngồi giống như là tôn giả Ananda đấy. Tôn giả Ananda thị giả của Đức Phật, ấy. sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Trước khi kết tập kinh điển lần thứ nhất do tôn giả Katsapa tổ chức, thì Ngài cần phải chứng đắc hán Cho nên là ngày tinh tấn hành thiền miên mật suốt đêm. Cho khi mệt quá, Ngài nghĩ người, người ta đi nằm nghỉ một tí. Thì trong cái lúc ngài nghĩ đi nằm nghỉ nhưng ngày vẫn quán vô à, thường của vô ngã trên năm muộn, Cho nên là khi mà ngài vừa mới nghiêng người định nằm xuống giường, thân chưa chạm giường, à, ngài đã đắc An Hán trong tư thế đấy. Ở đấy là có những người sẽ đắc đạo quả trong các cái oai nghi tư thế khác nhau. Cho nên là có người thì hợp với oai nghi ngồi, có người hợp với oai nghi đứng, có người hợp với oai đi, oai nghi nằm thì vẫn có thể thực hành thiền được. Được, được. Đấy là, còn nếu như mà thực hành cách này nữa mà vẫn không thành tựu, đánh trí không chứng ngộ Niết Bàn thì không sao, sẽ vẫn còn nhiều pháp môn khác nữa thì đức phật lại dạy tiếp lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo khi bước tới bước nuôi biết rõ việc mình đang làm khi ngó tới ngó nuôi biết rõ việc mình đang làm khi co tay duỗi tay biết rõ việc mình đang làm khi mang áo tăng già nê mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn uống, nhai nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi đứng ngồi, nằm thức, thức nói im nặng, biết rõ việc mình đang làm. Như vậy, vì ấy sống quán thân trên nội thân, sống quan thân trên ngoại thân, quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh diệt tận trên thân, quán tánh sanh diệt trên thân. Thì đây là một cái cách mà Đức Phật dạy ở cái mức độ nó chi tiết hơn ở cái bốn loại nghi. Cũng là cái bốn loại nghi thì là dạy một cách tổng quát à, À, thì Đức Phật nói một cách ngắn gọn Nhưng mà ở cái bước, bước này Thì Đức Phật dạy cái sự tỉnh giác Trên những cái oai nghi mà nó nhỏ hơn Những cái oai nghi chi tiết hơn Ví dụ như là khi bước tới, bước nuôi Mình cũng biết đó việc mình đang làm Thì cái tỉnh giác này Ở đây nó sẽ có bốn cái ý nghĩa Thế là khi mình muốn làm một cái gì đó mình tỉnh giác thứ nhất, mình biết là à, đi đứng nằm ngồi này, nó có lợi ích không? Tỉnh giác về vấn đề, là những cái hành động của mình có đem lại lợi ích hay đem lại từ tổn hại. Vậy thì những cái gì tổn hại là mình phải tránh và những cái hành động gì nó có lợi ích thì mình cần phải nào? đó là tỉnh giác về cái sự lợi ích hay là thấy rõ cái lợi ích của cái việc tỉnh giác thứ hai nữa là tỉnh giác về cái sự thích hợp tỉnh giác để mình biết xem là nó có phù hợp có phù hợp không có thích hợp mà cái sự đi đến cái nơi đó có thích hợp không cái tỉnh giác nữa đó là tỉnh tỉnh giác về hành xứ hay còn gọi là tỉnh giác tỉnh, trong thiền uh, định. Và cái tỉnh giác nữa được gọi là tỉnh giác bất si. Hay là tỉnh giác trong uh, tiền tuệ, Vipassana. Có bốn cái tỉnh giác trong các cái oanh nghi này. Ví dụ như là khi bước tới, biết nuôi vì ấy, biết rõ việc mình đang làm Bước tới tức là mình đi đến đâu đó. Mình đi đến đâu đó thì thứ nhất, mình biết là đi đến đó có nợ hay có hạn. À, đi cái con đường này à, có nợ hay có hại À, ví dụ như là mình là biết là mình đi tham dự một cái đám lễ ở một cái nơi nào đó thì có lợi hay có hại mình biết là cái chỗ nào có hại thì mình không đi, mình có lợi thì có đi và mình sẽ cân nhắc một cái lần nữa này mình đi đến đó có phù hợp hay không, nó có phù hợp với mình hay không? Khi nào có người thì thấy rằng à mình đi đến cái chú xứ đó là phù hợp, có người sẽ thấy mình đi đến chú xứ này không phù hợp. À, À, vì nó à, có mỗi người có những cái lý do khác nhau, à, có những người phải đi đến chùa thì phù hợp nhưng mà đi đến chợ thì nó không phù hợp, Mình thấy gì đấy nó loạn tập, à, có những cái người à, thì à, đi đến những cái À, nơi à, yên tĩnh à, thì nó phù hợp đi đến những cái nơi mà nó náo loạn thì không phù hợp. À, đấy là à, nó biết rằng à, về tỉnh giác về nơi ích, tỉnh giác về cái độ thích hợp, hay là, hay là bắt đầu tỉnh giác về tiền à, về à, hành xứ, tứ, tức là về tiền định và tỉnh giác về tiền quán. Tỉnh giác ở đây có nghĩa là khi đi mình à, tỉnh giác về tiền định, có nghĩa là khi đi mình vẫn trú tâm ở trong định, à, vẫn thực hành một cái pháp tiền nào đấy và khi à, khi về mình cũng thực hành phát tiền nào đấy vậy cho nên là có những cái người gọi à, có à, có chỗ nói rằng là có vị tỷ kheo à, mang tiền ra đi nhưng mà không mang tiền kiểu về à, có những cái người có vị tỷ kheo thì à, mang tiền vào trong nàng nhưng mà không mang tiền à, về có những vị tỷ kheo thì À, không mang tiền vào nàng nhưng lại có mang tiền tiểu về có, có những vị tỳ kheo thì không mang tiền đi mà cũng không mang tiền về có những vị thì vừa mang tiền đi vừa mang tiền về à, vậy có nghĩa là làm sao vậy có nghĩa là khi mình đi à, đâu đó nhưng mà tâm mình vẫn trú ở trong cái pháp thiệt ví dụ như là à, hôm nay mình có cái công việc cần phải đi đâu đó nhưng mà trên suốt cái quãng đường đi đấy mình không rời tránh niệm À, không rời cái tâm khỏi cái đề mục thiệt Vẫn chú tâm trên nơi thực Và có người đấy thực hành thiền tâm từ Vì đi trên đường Vì ấy trên cái con đường đi đến cái nơi cần đến Vì ấy vẫn an trú trong thiền tâm từ Ví dụ như các tỷ kheo ngày xưa đi khất thực như thế à, Đi vì ấy vẫn an trú trong cái pháp thiền của mình Vì vậy cho nên là có một vị trưởng não Khi đi uh, vì ấy thực hành Thuẩn thục cái pháp thiền quán bộ xương Đi trên đường vì ấy vẫn an trú trên pháp thiền bộ xương Rồi lúc đấy có một cái cô gái À, bỏ à, nhà, nhà chồng đồng. đi về giữa đường Gặp vị trưởng não Và cô này bớn cợt Nhìn thấy vị uh, trưởng não đó Cười lên một tiếng rất lớn Vị trưởng não đang tránh niệm Nhưng mà vị đấy nhìn lên Thì vị đó nhìn thấy cái hàm răng của cô gái này à, Và vị đó quắn cái tính bất tích trên, trên cái hàm răng đó Trên cái bộ xương đó À, rồi bị ấy quán tánh sanh khởi, quán tánh diệt tận, quán tánh sanh diệt trên cái thân nam Muẩn đó và bị chứng a-la-hán hai trên đường đi đấy. một lúc sau rồi chồng cô này đi tìm mới hỏi trưởng lão là à, ngày thưa ngài ngài có thấy một người phụ nữ đi qua đây không? thì vị trưởng lão này, ta không biết có phụ nữ hay không, ta chỉ thấy có bộ xương vừa đi qua đây. À, thì uh, cái người chồng đi tìm và tìm thấy cái cô vợ mình uh, đã đi qua đó. Thì đấy là một cái vị trưởng đạo Ngay trong khi đang đi trên đường, vị ấy cũng thực hành pháp thiền. Và vì ấy là một cái người thiện xảo trong pháp thiền niệm về bộ xương. Niệm bộ xương ở đây có nghĩa là niệm về tử thi. Đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng an chú trong pháp thiền niệm tử thi. Và nó cũng là một cái duyên cho vị ấy à, chứng được niết bàn à, Còn có nhiều vị tỳ kheo khi đi vào trong nàng thất thực. Tức là ở chùa thì ở hành thiền, nhưng đi vào trong nàng thất thực thì... À, mất tránh niệm khi mà nhìn thấy một cô gái à, cười thì bị đấy bị siêu nồng xong là bị uh, sinh thi si tình à, và rất là nhiều vị trên cái con đường đi cát thực trở về đã tả y hoàn tục và đi về lập uh, gia đình và cưới vợ thì đấy là do không có an chú an thực hành thiền không có thực hành thiền trong các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi mất tránh niệm và bị đấy có thể uh, bị uh, mất đạo tâm lúc nào mà không biết được vậy à, cho nên là cái sự uh, thực hành thiền uh, trong, trong khi đi đứng nằm ngồi nó rất là Được quan trọng không phải là chỉ lúc mình ngồi thiền ở trên uh, trong thiền đường mình mới ăn tránh niệm mà mình rời thiền ra rồi mình ngồi, đi ra ngoài đường ừ, đi mình đường, đi đến đâu, đâu đi tới tôi, đi tôi, nuôi ngón đúng, tới ngón nuôi th thì luôn. vẫn ăn trú trong thiền thì, thì đấy sẽ là cái tự duyên cho rất nhiều người chứng đắc niết bàn chứng đắc đạo quả trong những cái pháp đó bây giờ mình thực hành thiền định mình phải thực hành như thế nó mới đắc thiền thực hành thiền quán mình phải thực hành như thế nó mới đắc đạo vậy nên là cái sự tịt dẫn ở đây thì mình, mình biết là mình làm cái việc đấy nó có lợi ích không, có thích hợp không và có duy trì tiền chỉ và duy trì tiền quán trên cả những cái bước tới, bước nuôi biết rõ việc mình đang làm các ngó tới, ngó nuôi biết rõ việc mình đang làm co tay, duỗi tay biết rõ việc mình đang làm khi mang áo tăng giả nê biết rõ việc mình đang làm khi ăn uống nhai nếm cũng đều biết rõ việc mình đang làm nào, thì tất cả thì những cả cái hoạt, hoạt động, động, những cái oai nghi này, này. Thì mình luôn luôn, luôn phải, phải, phải có tránh niệm. Ví dụ như là có, có những cái người không có tránh niệm, niệm có, thể có thể đi trên đường mình sẽ đạp vào, vào uh, gai góc. góc, mình sẽ rơi xuống hố, uh, nhất là đi ở trong những cái bờ vực, 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 vực là trong những cái sườn núi. Uh, nếu mà cái con đường nó không tốt, một cái người mà không tránh niệm, ngã xuống hố. Và có thể đạp phải rắn, đạp phải gai, đạp phải mảnh sánh, đạp phải những cái thứ nguy hiểm. Và rất nhiều người đã chết vì mất tránh niệm. Nhất là thời bây giờ mà đi xe cộ cũng thế. Người nào có tránh niệm, mình lái xe biết mình đang lái xe. Thì đỡ hơn có những người nào mà quên mất, mất tránh niệm. Thì sẽ sinh ra tai nạn, sẽ lâm xe vào nhau. À, thì sẽ có rất là nhiều cái sự tai hại, rất là nhiều cái sự chết chóc, rất là nhiều cái sự nguy hiểm do mất tránh niệm. Vậy thì cái người có tránh niệm không những... Nó là một cái pháp bảo bảo hộ, hộ, bảo vệ cho mình mình được an ổn, được an toàn. Mà nó còn giúp cho mình phát triển được cái tâm thanh tịnh được cái tâm định tĩnh, phát triển được cái trí tuệ giác ngộ. Mình có thể giác ngộ ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất cứ cái cử chỉ, bất cứ cái hành động uy nghi nào cũng có thể giác ngộ được. Vậy mình hãy thực hành trên mọi cái hành động uy nghi cử chỉ đấy. Ngay cả khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm. Vị ấy cũng sẽ thực hành tiền quán được cả trong cái lúc đó. À, khi đi Đại Tiểu Tiên, vị ấy cũng biết rõ. Ví dụ như là có những người... Cái Đại Tiểu Tiên nó là cái văn hóa, mình biết cái chỗ nào được đi chỗ nào ông được đi chỗ nào Mà, à, mà đi bừa bãi năng sang thì mình không những bị chửi trích, bị phỉ bán, bị phạt, mà còn bị năng mạ, bị đánh đập. À, thì đấy là... À, phải biết rõ khi ngủ khi thức khi nói khi im lặng biết rõ việc mình đang làm à, ngủ mình cũng biết người ngủ trong chánh uh, niệm nó khác với người ngủ ở trong tà niệm người ngủ trong chánh niệm à, thì uh, vị ấy sẽ nằm nghiêng về bên hữu chánh à, niệm mà ngủ và, và suy nghĩ đến cái giờ tỉnh dậy tức là mình ngỉ sẽ biết là ta sẽ ngủ từ cái, cái, cái giờ này đến cái giờ kia là sẽ dậy cái tâm luôn luôn hướng về sự thức dậy chứ không hướng về cái sự say xưa hưởng thụ cái giấc ngủ êm đềm này Để mà cái ngủ mình biết rồi giờ này nó mệt rồi cần phải đi ngủ và phải nghĩ ngay đến cái giờ này là phải dậy cái này phải nhắc nhở trong tâm vẫn chỉ đang ngủ đến 3:30 là phải dậy hành thiền đang ngồi ngủ nhiều hơn này thì luôn luôn nghĩ đến cái giờ thức giận như thế thì đến cái giờ nó tự động nó dậy. Thời đúng, ngày xưa làm gì có đồng hồ báo thức nhưng mà vẫn có thể thức dậy đúng giờ được, không có bị trễ giờ thì, thì cái người ngủ nó luôn luôn nghĩ đến cái giờ thức dậy thì đấy là sẽ có cái tránh niệm, khi nói thì cái vị thầy cũng phải có tránh niệm, ví dụ như là biết là nói cái gì nó có lợi ích thì nó không có lợi ích. Yeah. Hay là nói cái gì cho nó phù hợp, cái gì không phù hợp. Phù hợp. À, là vị đấy, à, à, trong cái lúc nói mà vị đó vẫn hành thiền được. Ví dụ như là có những người mà khi mà vị đó nó nói, thì uh, cách thân nó nói, hay là cái tâm nó nói. Thì là cái gì nó nói. Khi mà kỳ khởi lên một cái ý muốn nói, thì lúc ấy ở trong ý môn nó sẽ tạo ra một cái nhóm sắc cho tâm sinh. Mà cái sắc cho tâm sinh này, nó có cái địa đạn, tức là cái tánh đất nó nổi trộn. À, cái địa đại này nó từ ý môn nó lan lên cổ họng này nó cái đất của cái sắc do tâm sinh nó đập vào cái đất của cái sắc do, cái sắc do nghiệp sinh Cái sắc mạng căn ở trên cổ đại nó mới phát ra cái tiếng nói cho nó nên một cái người mà thực hành cái pháp thiền quán vị ấy có thể thực hành thiền được ngay cả khi vị đó đang nói vị đó thấy được cái khẩu biểu chi cái những cái sắc khẩu biểu chi cái khi đi thì vị đó quán được sắc thân biểu chi khi nói vị đó sẽ quán được sắc khẩu biểu chi nên trong cái pháp thực hành về tiền tuệ phân biệt sắc uẩn sẽ phân biệt ra được, được, được những cái sắc đấy nên là nó có cái tánh kinh tánh nhu thánh thích nghiệp ở trong đấy ví dụ như là khi nói một cái người đó có thể nói lời nhẹ nhàng nói những cái lời nhu nguyên, à, nói những cái lời phù hợp à, là... th cooking, à, thì đấy là trong á, cái giọng nói nó có cái kinh nhu thích nghiệp còn trong những cái giọng nói của những cái tâm thô thiển ấy thì à, nó sẽ nói những cái lời nặng, nặng này, những cái lời cứng đắn, à, cứn thô ừ, lỗ thì bất thiện thì đấy nó cũng là ah, có những cái lời nói nó không phù hợp có những cái sự im nặng, khi im nặng mình cũng biết rõ là mình đang im nặng Thì mình im nặng mình sẽ chú tâm, định tâm trên một đối tượng à, Mình chú ở trong một tầng thiền, sơ thiền mình biết Mình ở trong sơ thiền hay ở trong tứ thiền mình biết Thì đấy cũng là im nặng mình cũng biết rõ việc mình đang nào Thì uh, khi mà vị ấy thực hành cái pháp thiền ngay cả trong các cái hành động, các cái cử chỉ, các cái oai nghi nhỏ như vậy. À, rồi vị ấy quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, quán thân trên cả nội ngoại thân. À, tức là vị ấy cũng à, quán được cái Nam Uẩn bên trong, Nam Uẩn ở bên ngoài, quán được cái cái tính sinh khởi. Tức là quán được cái vô minh, hành thức, danh sắc nục nhập, à, sinh cái tính sinh khởi và cái tính đoạn diệt, và tánh được, quán được cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó. Thì vị ấy mới sinh ra cái sự nhàm chán đối với thân Nam Uẩn mới đạt đến sự ni tham đoạn diệt từ bỏ tránh trí chứng ngộ niết bàn đấy là cái pháp môn nữa trong cái sự thực hành về các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi ở cái mức chi tiết hơn cũng là cái con đường để đi đến niết bàn à, nếu như mà tụ tập như thế mà chưa chứng được niết bàn hay mình không phù hợp với cái pháp đấy thì sẽ còn nhiều pháp khác ở đây Đức Phật lại giải tiếp lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo quan sát thân này từ bàn chân lên trở lên cho đến đỉnh tóc Bao bọc, bao bọc bởi da, da và chứa đầy, đầy những đầy, vật bất tịnh sai biệt trong thân này. Này, này. Đây là tóc, nông móng, răng da, thịt gân thương, xương tủy thận, tim gan, gán, nán nách, nách phổi ruột màng, bụng phân mật đàm, mủ máu, màu, mồ hôi, mỡ mỡ, mỡ nước, nước, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu. Này các tỳ kheo cũng như một một bao đồ, hai đầu trống, đứt đầy các loại hột như hột gạo, gạo hột lúa đậu, đậu xanh đậu nớn đậu mè, mè gạo đã say rồi, rồi, rồi một người có mắt đổ, có đổ gạo, các hột ấy ra và quan sát đây, đây là hột gạo, gạo đây, đây là hột lúa xanh, đây là đậu xanh đây là đậu lớn đây là đậu mè đây là, mè, hột, đậu hột, đậu mè, hột, là hột, hột lúa đã say rồi cũng vậy này các tỷ kheo một tỷ kheo quan sát thân này từ bàn chân trở nên cho đến đảnh tóc bao bọc bởi da chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt trong thân này đây là tóc nông móng răng da thịt gân xương tủy thật tim gan ná nách phổi ruột màng bụng phân mật đàm mù máu mồ hôi mỡ mỡ nước nước miếng nước cốt xương và nước tiểu như vậy bị ấy sống quán thân trên nội thân sống quán thân trên ngoại thân và sống quán tánh sanh khởi sống quán tánh đoạn diệt sống quán tánh sanh diệt trên thân, vì ấy, uh, thân bị ấy với thân nơi bị ấy an trú như vậy với hy vọng hướng đến thánh trí thánh niệm để sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời thì đến cái pháp này thì đức phật dạy về quán ba hai thể trước đây là cái pháp về thân hành niệm cũng là một trong những cái pháp niệm thân rất là độc đáo, rất là đặc biệt và nó cũng dành cho một cái người phải có trí tuệ cao mới thực hành được. Phải... Ví dụ như là muốn học cái pháp thiền quán ba thể thị này, là một cái người đã đắc thiền hơi thở rồi thì rất dễ, nhưng với một cái người mà chưa đắc một cái pháp tiền gì thì rất khó. Người đắc thiền hơi thở rồi thì bị đó chỉ gần nhập vào tứ thiền cho định tĩnh rồi bị ấy. À, hướng cái ánh sáng, cái quang tướng của mình Vì đó hướng lên tóc, à, nông móng đăng ra Thì dưới cái cái sự hỗ trợ của thiền nơi thở Vì đó thấy những cái thân phần này rất dễ Vịa à, chú trên thân phần nào cũng được thấy rõ ràng màu sắc, tình dáng, vị trí giới hạn của nó, à, và vị đó có thể quán ngược quán xuôi, nhanh chóng, dễ dàng, hành tựu tốt ráo được pháp tiền quán 3-2 thị trường. Nhưng mà với một người sơ cơ, chưa có đắc một cái pháp tiền khác, muốn thực hành cái pháp tiền này, vì ấy cần phải học trên khái niệm. À, vì đấy cần phải học cuộc uh, tóc nông bóng răng da trong lại da, răng móng nông tóc học đi học lại học tái học hồi học cho đến khi thuần tục nhu nguyên. hết ở nơi rồi, vị đấy phải đọc thầm ở trong tâm uh, tóc nông bóng răng da da, răng móng nông tóc ở trong thầm ấy. thịt gân xương, tủy thận từ gân thịt Cái uh, quán đi quán lại nhiệm đi niệm nại nhiệm như thế uh, tim gan đá nách của luật mà. uh, màng màng luật của đá nách can tim thì vì đó phải quán đi quán lại quán ngược quán xuôi uh, từ tóc cho đến nước tiểu từ nước tiểu cho đến tóc và vì cũng phải mất một thời gian dài mới thuộc được trên khái niệm, à, mới thuộc ở à, khi mà đọc ra tiếng và khi mà đọc thầm, đọc nhẩm ở trong tâm, thì à, à, vì đấy à, quán như thế, vị ấy có thể đắc được định. ví dụ như là trong một lúc mà quán cả ba hai thể trược. vị ấy sẽ đắc cận định. mà nếu như vị ấy trú từng trên một cái thể trược một, ví dụ như là vị ấy chỉ trú trên tóc, trên cái... À, trên nông, trên móng răng, chú trên một thân phần thôi, trong 32 thân phần này thì vị ấy sẽ đứng được sơ thiệt. Chú trên tóc nó sẽ vào sơ thiệt, chú trên nông hay trên móng răng ra nó cũng sẽ vào được sơ thiệt với từng cái một. Còn nếu mà chú một lúc quán cả 32 thể trược thì vị đó sẽ... À, vào cận định rồi khi mà vị đó vào đến cận hành định của quán ba hai thể chuộc rồi vị ấy sẽ mở rộng ra quán trên mình rồi quán trên người khác quán trên người thứ hai thứ ba bốn năm sáu quán trên bao nhiêu người cũng được mà cái pháp quán này thì người nam quán người nữ được người nữ quán người nam được ví dụ như là một cái người nam đang tham ái đang yêu mến một cái người nữ và sau đó vị đấy mà tu cái pháp thiền này vì đó quán à, cái người nữ này là tóc nông bóng trong da thịt gân xương tùy thận cho đến À, mặt đàm của máu, mồ hôi, nước mắt, nước, nước miếng, nước cấp tương, nước tiểu ấy. Thì vì đó thấy cái thân này ô uế, thân này bất tích Thì vị đó sinh ra nhảm chán, ni tham, tham, tham à, Diệt được tham ái à, Không dính mắc, à, có thể bỏ cái dây trói buộc đấy đi dễ dàng à, Hay là một người nữ mà à, si tình, một người nam Mà có thể quán được 32 thể trược à, Thấy đó là 32 thân phần, 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 phần. ôi thối bất tích Thì à, vị đó cũng có thể rứt à, bỏ được cái dây trói buộc về nguyên à, ái À, thì cái pháp quán 32 thị trường là một cái pháp quán rất là đặc biệt đối trị với cái tâm tham ái, với một cái xác sống. À, thì với một cái người khác, với một cái thân khác còn sống à, và mình cũng có thể thấy được cái bản chất thật sự của cái thân nó là như vậy chứ nó không phải là khác à, nhìn cái dáng vẻ bên ngoài thì thấy người ta đánh phấn người ta vui cho người ta nước hoa người ta mặc quần áo đẹp tưởng người ta đẹp lắm nhưng mà thực hành cái pháp này dùng cái tâm thanh tịnh tĩnh nhu nhuyễn thuần tịnh nhìn vào bên trong à, cái thân thể của người đấy thì mới thấy nó ô uế nó bất định hôi thối nó hôi tanh nó ghê gớm thì đó mới có thể ni tham được vậy đây là cái pháp ni tham rất là cao thì cái con đường cái pháp tứ niệm xứ là con đường đi đến niết bàn cho nên đức phật chỉ có dạy những cái pháp mà ni tham rất là cao độ diệt cái tâm tham ái tham dục rất là cao độ cho nên là cái pháp quán ba hai thể trưởng này cũng là một cái pháp quán diệt ba hai thể cái, cái, cái tâm tham ái rất là cao quán vậy thì phải học cho nó thuộc trên khái niệm đó à, sau đó rồi mình mới quán là cái thân này từ bản chân đến đỉnh tóc nó toàn thân bao bọc bởi da nó giống như một cái túi trong cái túi đấy nó đựng đầy là những cái hạt đậu hạt mè hạt gạo hạt uh, vừng hạt đỗ thịt ở trong cái thân này cũng vậy Nó được bao bọc bởi cái túi da Nhưng bên trong đó rất là nhiều những cái Những cái thành cái phần, phần, những cái bộ phận Những phần, cái, phần, những phần, phần, cái những phần, cấu uế khác nhau à, Nó có, có, có thịt gân, xương, tủy thận, tim, gan, nách, phổi ruột mà Nhưng như bây giờ một cái người phanh một con mộ con nợn ra Thì mình sẽ thấy nòng ra nòng, gan ra gan, tim ra tim, ruột ra ruột Thịt ra thịt, xương ra xương, gân ra gân, da ra ra, nông ra nông Móng ra móng, răng ra răng thì lúc đấy thấy không còn thấy cái hình tướng con nợ nữa mà chỉ thấy đó là thịt thịt, 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 nợn và mình cảm thấy nó rất là ghê gớm với một cái con người mình nhìn tổng thể mình thấy nó đẹp như thế này nhưng mà khi phanh ra thì rất là ghê gớm mình dùng cái trí tuệ để mình phanh phui cái thân thể của mình ra để mình biết được cái bản chất cái thân thể của mình nó thế nào để mình không còn tham ái với thân mình mình cũng dùng cái trí tuệ mình phanh phui cái thân người khác ra, biết được cái bản chất thật sự À, của người khác họ cũng thối tha xấu xa ô uế như thế để mà nhàm chán, bởi vị đấy nhờ có cái tâm định tĩnh như vậy thì vị ấy có thể quán được nội thân, quán được ngoại thân, tức là khi mà đắc cái thiền ba hai thì trước rồi vị ấy cũng có thể phân biệt được danh sách bên trong bên ngoài, thấy được cái tính duyên khởi của nó Uh, thấy được cái tính hoại diệt của nó thấy được cái vô tưởng của vô ngã trên cái thân Nam Uẩn đấy uh, vị ấy đi đến nhàm chán, ni tham, đoạn diệt từ bỏ thánh trí chức ngộ Niết Bàn uh, đấy là cái pháp thiền niệm thân trên thân nào, cho nên là Đức Phật thường hay dạy là một cái người nào mà thực hành cho thuần thục cho đến khi mà thực hành cái pháp thiền niệm thân này một cách trung mãn, một cách nhu nhuyễn vị ấy sẽ có được uh, uh, cái, cái tâm rất là tự tạng, rất là rất là tạng Như là nó ni được cái tham dục này, này uh, uh, Mà không những thế Vì ấy có thể thế, uh, diệt trừ dừ, được cái ưa và đúng không đúng ưa. ưa Tức là mình sẽ không còn cái tâm đúng đó, đúng đó, đúng nào, đúng đó là ưa cái chỗ này ghét chỗ kia Ví dụ như là mình ở một cái chỗ nào đó Nó đẹp Mình cũng sẽ không bao giờ thấy nó đẹp Bởi vì mình sẽ quán Cái gì nó cũng là bất tịnh Ở cái nơi nào xấu Mình cũng không bao giờ thấy nó là xấu Và... Cái bản chất nó đẹp xấu nó chỉ là Cái cái hình dáng bên ngoài Vậy thì vị đó sẽ không bao giờ chấp vào cái đẹp, cái xấu tức là không bao giờ vị đó nhìn thấy Cái người này là người đẹp, người này là người xấu nữa Không bao giờ, ví dụ cái người bình thường ấy Người ta nhìn, người ta, nhìn, người ta hay nhìn cái vẻ bên ngoài lắm Người này ăn mặc sang trọng à Chắc là người sang Người này ăn mặc à, À, không sang thì biết là À chắc là cái người này là cái người thấp kém yeah. Thì đấy là cái nhìn Cái so đo phân biệt của người đời Còn những người mà thực hành cái quán này Cái người đẹp à, Cũng là ba hai thể chừa gối thối Người sống là ba hai thể chừa gối thối Ai như ai Một cái thân bất tịnh ở trên đời à, Không có quan trọng cái hình tướng bên ngoài nữa Thì vị đó có mặc à, vải thô Hay là có mặc những cái vải Ở Nghĩa Trang Cũng uh, thấy nó bình thường Vị đó có à, mà mặc à, những cái ngọc ngà từ à, gấm vóc ở trên người vì đó cũng thấy không có gì là đẹp à, vì đó có mặc những cái bằng vỏ cây vì đó cũng không thấy gì là xấu à, vì đó có ở những cái ngôi nhà bằng châu báu vì đó cũng thấy nó chẳng có gì là à, là tự hào vì đó có ở cái túp lều tranh ở trong cái hang bằng đất vì đó cũng thấy chẳng có cái gì là thấp kém à, vì đó ở thiên đường hay là ở dưới đất đen thì nó cũng như nhau đấy là cái người sẽ có được cái sự tự tại như thế không quan trọng và cái cái vẻ bên ngoài đấy là quán được cái bất tịnh và cái người mà quán được cái ba hai thể trược này vị đó sẽ tham nhẫn được cái sự à, được những cái sự đau điếng ở trên thân ví dụ như là tham nhẫn được nóng lạnh tham nhẫn được đói uh, rét tham nhẫn được cái uh, sự đau đớn ví dụ như là có những cái, cái gì nó gì tác động nó, đau đớn đau, đau trên thân thể lúc đấy nó bị nó quắn ba hai thể trược này trường, thì nó sẽ chế ngự nó, thế nó, thế nó thế làm thế cho mình mất thế cái thế cảm, thế cảm giác sợ sệt đối với cái đau dụ như, 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 như là cái người đấy đau, mà có phải phẫu thuật đau, hay là có phải chích ngừa hay là có làm một cái gì đó nó đau đớn trên thân này mà vì người đã có quắn ba hai thể trược vậy đó không có cái cảm giác sợ hãi những cái đau đấy cái cảm giác sợ sệt với bản thân mình lúc nào chả phanh cui cái tâm lúc nào chẳng phanh cui nó thấy ba hai thể trược nên là bây giờ có ai mà đến mổ mình phanh mình cảm thấy bình thường có gì đâu thì cái đấy nó nằm sẵn trong tư tưởng của người đã thực hành pháp tiền đấy rồi đấy là nó sẽ làm cho một cái người đó có cái sự tự tại không sợ chết nữa, không sợ bị tổn thương đến thân thể coi thân thể nó là cái gì đó rất bình thường à, bản chất của nó có cái sinh diệt và trong cái pháp này có pháp đức phật cũng dạy là người thực hành về ba hai thể trường này có thể đạt được các năng lực thần thông. Tại sao đạt được các năng lực thần thông? Bởi vì một người thực hành pháp quán ba thể trường sẽ thực hành được các cái 10 cái biến xứ, ca casino. Ví dụ như là vì nó sẽ lấy màu đen của tóc để thực hành pháp thiền à, casino đen lấy màu đỏ của đỏ máu để thực hành các lá đỏ đến màu trắng một xương trắng, thực hành đỏ. các lá trắng đến màu vàng của nước tiểu hành đỏ. các lá vàng vì đó hành đỏ. các lá đất thì trên thân này nó không có địa đại đất vì nó hành đỏ. các xin nước trên thân nó có nước hành đỏ. các xin nửa trên thân nó có nửa hành đỏ. các xin gió trên thân có gió đỏ. vậy tám tiền chứng vì đấy có thể tu tập đến tứ thiền bát định với tám tiền đấy vì đó thực hành 14 pháp tuần tục trên cái pháp tiền đấy thì đấy có thể thành tựu được các cái thăng trí các năng lực thần thông như viên mãn được các cái pháp các cái tám chứng đấy. Vậy thì, thì có là... các cái biến sứ, các ca xina, nó cũng thuộc về thân hành niệm này. Nó cũng nằm ở trong uh, cái thân hành niệm này. Vị đó phát triển chi tiết hơn là vị đó sẽ phát triển đến các cái biến sứ các ca Đấy. Thì đấy là cái... rồi vị đó có biên mãn được tiền định, vị đó sẽ biên mãn được tiền quán và sau đó uh, vị đó chỉ lấy cái sự tiền định đó làm cái nền tảng thôi quán thân trên nội thân, ngoại thân đó là quán năm uổn bên trong, bên ngoài quán tính uh, sinh khởi à, quán cái duyên sinh quán cái tính hoại diệt là quán cái tính duyên diệt, phải quán tính sinh diệt là thấy sự vô thường của vô ngã, trên thân nam muội bị đi đến chánh trí chánh niệm, sống không lương tựa không thấp trước và gì trên đời, không lương tựa vào cái thân nam và vạn vật trên thế gian thì vị đấy sẽ chứng đắc được niết bàn. đấy cũng là một cái pháp môn là một cái con đường để đi đến niết bàn. thì uh, trong bài kinh nghiệm xứ còn rất là nhiều những cái pháp môn khác nữa. thì uh, thời gian thì không còn nên là hôm nay tôi thì tạm giảng đến đây. cái bài sau, sẽ, uh, thời sau sẽ, sẽ giảng tiếp. thân hành nhiệm vẫn chưa hết vẫn còn quán về
1: uh,
0: thiền tứ đại, quán về các cái tử thi. À, rồi mới còn niệm phần niệm thọ niệm tâm và niệm pháp, pháp nữa thì uh, trong các bài sau sư giảng tiếp. Này giờ hết giờ bài giảng mới dừng ở đây và sư sẽ trả lời thêm một số câu hỏi nữa.
3: Lời con Đó, kính bạch sư. Vì hôm nay có rất nhiều hành giả có mặt trong hội chúng Nên chúng con mong sư hoan hỷ để cho quý hành giả có mặt ở đây đặt câu hỏi trước ạ
0: Đây có ai hỏi, có ai đặt câu hỏi không?
3: Dạ, con xin đọc đọc, các câu câu hỏi của các hành giả gửi lên online ạ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Quyên. Con kính thưa quý sư ạ. Dạ, con có thắc mắc này. Kính mong quý sư giải đáp giúp con với ạ. Câu hỏi của con là Người khuyết tật có khiếm khuyết trên thân thể thì có khả năng chứng ngộ thánh đạo A-La-Hán, thánh quả A-La-Hán ngay trong kiếp sống đó không ạ? Dạ, nếu câu trả lời là, là có thì quý sư có thể cho con xin bài kinh về người khuyết tật có khiếm khuyết trên thân thể mà vẫn có khả năng chứng ngộ đạo quả A-La-Hán ngay trong kiếp sống đó không ạ? À. Con chân thành cảm ơn quý sư ạ.
0: À. Người khuyết tật thì uh, nếu mà là một cái người khuyết tật mà không phải là do bẩm sinh ý, mà do một cái tai nạn nào đấy thì không vấn đề thì vẫn tu tập được, vẫn chứng đáp đạo quả được. Còn có một số người khuyết tật mà là do bẩm sinh, mà là cái người này là do cái quả của nghiệp khiến cho khi đi cái tâm tục sinh của họ ấy tái sinh bằng cái à, tâm, uh, thiệt, tâm thiện uh, quả vô nhân, tức là bị ấy tâm thiện thọ xả quả vô nhân, tức là tâm quan sát. À, tâm tâm quan sát, thọ giả quả thiện, vô nhân. Thì cái người đấy, vì cái tâm quan sát nó thì có 11 tâm, à, hoặc là 12 tâm nếu như nó có hỉ. Thì cái số lượng tâm nó rất là ít, nó sẽ khi nó vào bào thai, nó sẽ làm cho cái bào thai đó bị thiếu mất một trong sáu căn. Ví dụ như bị đó bị mù, bị điếc, bị ngọng bị câm, bị liệt bị tâm thần. À, thì khi sinh ra mà là một cái người dị tật bẩm sinh như vậy, thì thường thường họ là những cái người vô nhân và cái người vô nhân thì không thể tu chứng đắc thần thông đạo quả được. Cho nên là Đức Phật không cho người vô nhân xuất ra. Người đấy không không được xuất ra. Còn những cái người mà bị uh, dị tật mà là do cái tai nạn gì đó thì vẫn tu tập chứng đắc đạo quả được. Ví dụ như là uh, trong... Uh, À, những cái uh, đây là trong những cái câu chuyện của các bậc trưởng não tức là các cái vị uh, tỳ kheo tu tập ở trong rừng chẳng hạn có những vị bị con cọp nó bắt nó ăn từ trên chân ăn lên đến đầu mà trong khi nó ăn đấy vị vẫn thực hành thiền quán khi nó ăn lên đến ngực là bị nó chứng ăn, nó hán thì cái này ở trong các cái sách chú giải thì vẫn có nói hay là có vị tỳ kheo đang tu ở trong rừng À, thì uh, có nhóm cướp, cướp đến và muốn giết vị này. Là do vị này khi chưa là triệu phú, nhà có hai anh em. Vị ấy đi xuất gia nhường hết tài sản lại cho người em. Nhưng mà cái người vợ của người em đấy là nghĩ rằng, à cái ông anh, chá, chồng này, ông đi tu, biết ông có chịu tu không? Hay một lúc nào đó ông lại trở về, thì mình lại phải trả tài sản cho ông ấy chi bằng thuê người giết ông đi. Thì cái đám cướp này vào nói rõ nguyên nhân như thế thì vị tỷ-kheo này nói xin cho tôi sống một đêm này thôi nhưng mà đám cướp này không đồng ý và những ngày trốn mất thì vị đó dùng cái hòn đá đập vỡ chân mình để mình không biết rằng là mình không đi đâu được để chỉ xin sống thêm một đêm thì và trong đêm đấy vị này tu chứng nà hà thì trong cái cảm giác đau đớn như vậy vị đấy vẫn quán được À, vẫn thực hành thiền quán do vì đó đã thực hành thiện xảo từ trước rồi đến cái giờ đấy nó kinh cảm hơn quyết niệt hơn tu tập cao độ hơn và vì đó vẫn tu chứng được à, thì đấy là những cái người khuyết tật khi gặp những cái tai nạn ở hiện tại thì có nói chứ còn không có nói đến cái người nào mà khuyết tật mà khuyết tật bẩm sinh mà có chứng được ananh thì, thì không 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 có nói đến nhưng mà một cái người khuyết tật do một cái tai nạn đủi ro nào đấy, thì không sao, thì vẫn tu tập được.
3: Dạ, con xin, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ dạ. An ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ. À. Tỉnh giác là tâm sở gì ạ? À? Nó có chức năng gì ạ? À?
0: Tỉnh giác ở đây thì cũng có nói một cái, 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 cái từ khác, từ chánh niệm cánh niệm tỉnh giác hay là tỉnh giác cánh niệm. Thì hay là nếu như mà mình nghĩ rằng tỉnh giác hay là mình nghĩ rằng tỉnh giác ở đây là trí tuệ để quan sát. Tỉnh giác thì mình cũng có thể nói là cái tâm sở đấy là tuệ quyền chẳng hạn. Vị đấy biết, tức là có cái trí tuệ mà minh sát trong cái sự mà thực hành minh sát, vị đấy biết rõ biết uh, biết rõ các cái danh sắc mà nó đang sinh diệt. Uh, các cái đi đứng nằm ngồi nhưng mà vị đó không có thấy bằng uh, cái thân uh, cái thân uh, thân mà theo tục đế này, mà vị đó thấy bằng cái thân chân uh, đế. Cái thân này là những cái sắc pháp, những cái tâm là những cái danh pháp và nó đang sinh diệt liên tục. Vị đó tỉnh giác trên cái tính vô thường của vô ngã của nó. Thì cái đấy cũng có thể là gọi là tuệ chi cũng được. vì đó nếu mà À, vì nó tuệ, tuệ, tuệ gọi là tuệ, tuệ chi tuệ. cũng được thì nó là trí tuệ hoặc là vì nó có thể gọi nó là tránh niệm tránh niệm thì vì nó ghi nhận ghi nhận những cái trạng thái đó
1: đấy
0: thì nó là những cái một là tâm sự tránh niệm hay là trí tuệ thế dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả thành trung ạ dạ con thưa sư tỉnh giác và
3: tránh niệm là một hay là hai ạ
0: tỉnh giác hay là tránh niệm thì uh, nó chỉ là cái khái niệm là cái danh từ tùy theo mình hiểu ví dụ như là mình hiểu rằng uh, tỉnh giác là cái sự nhận biết hơi thở vào nhận biết hơi thở ra thì uh, lúc đấy tỉnh giác sẽ là tránh niệm có những khi mình tránh niệm bị ấy nhận biết hơi thở vào tránh niệm bị ấy nhận biết hơi thở ra thì uh, cái uh, thì hai cái từ đấy nó là một nếu như mà mình uh, hiểu theo cái nghĩa đó và nếu như mình hiểu theo cái nghĩa tỉnh giác, có nghĩa là tuệ, tuệ, tuệ chi quan sát được cái, nó một cách rõ ràng. Nếu như vị đó tỉnh giác là để thấy một cách rõ ràng cái đối tượng đó, thì nó lại là tuệ.
1: tùy
0: theo mình hiểu theo cái nghĩa nào thì nó sẽ là cái tâm sở đó.
3: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Minh. Dạ con thưa sư, tu niệm có liên quan và hỗ trợ đến tu định như thế nào ạ?
0: À, niệm thì uh, nó được hỗ trợ bởi tưởng Ví dụ như là mình nhớ đến một cái gì đó à, Một cách mạnh mẽ thì nó là niệm Niệm nó được liên tục Thì nó đạt đến nhất tâm Vậy thì uh, niệm nó sẽ hỗ trợ cho đích Ví dụ như là mình cứ nhận biết hơi thở vào Hơi thở ra liên tục Rồi uh, từ cái sự nhận biết miên mật Không gián đoạn đấy Thì nó đắc định thì nó đắc định thôi. Vậy, vậy cho nên là niệm là nhân, phát sinh là định. Nếu không có niệm thì không bao giờ có định. Có định thì nhất định là phải có niệm. Có niệm thì nhất định phải có, có tưởng. Thì, thì những cái đấy nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Có tưởng thì nhất định phải có đối tượng để tưởng. Thì đó là những cái cái sự hỗ trợ lẫn nhau.
3: Dạ con, dạ, con xin đọc cô Hồng. Câu hỏi của hành giả Lý Tịnh. Dạ, con Bạch Sư chỉ tu niệm thì có thể đắc Niết Bàn không ạ?
0: Tu niệm mà mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm Pháp thì có đắc Niết Bàn nhá. Ví dụ như là vị đấy niệm uh, thân, rồi vị đó thực hành viên mãn được cái niệm thân, rồi vị đó niệm về các cái sắc, cái sắc, cái sắc chân đế, rồi vị đó niệm được thọ, vị đó ghi nhận được uh, thọ nó sinh nó khởi rồi là các cái nhân sinh nó sự hoại diệt nó con đường đưa đến diệt tận nó các cái tâm cũng thế thì nó niệm được tâm ghi nhận được tâm thì tất cả những cái tâm này nó sẽ đi cùng với nhau ví dụ niệm nó không đi một mình bao giờ mà chẳng qua là mình ở à, trong kinh đôi khi đức Phật chú trọng đến tâm sở này đôi khi chú trọng tâm sở khác niệm bao giờ nó cũng đi cùng với tín rồi mới đi đến niệm tàm, quý, vô tham, vô sân, hành sản, tịnh, thân, tịnh tâm, tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích tỉ, tâm, thích tâm, quần thân, quần tâm, tránh thân tránh tâm và trí tuệ. Thì niệm nó sẽ đi kèm với những cái tâm đó, chứ không bao giờ nó đi một mình. À, cho nên là nó cũng có trong niệm nó cũng có định, trong niệm nó cũng có tuệ, để, để nó đi cùng với nhau cho nên là gọi là tránh niệm bởi vì nó nổi trội hơn một chút. Để lúc nào mình cũng ghi nhận, ghi nhận. Nhưng mà trong cái lúc mình tránh niệm nó cũng có trí tuệ, à, quan sát, quan sát. Trong lúc mình tránh niệm đấy nó cũng có nhất tâm, à, giữ tâm thêm đối tượng. À, nó đi cùng với nhau, nó chỉ nổi trội hơn các cái tâm khác một chút thôi. Cho nên có thực hành cái niệm này là rõ ràng là con đường đi đến niết Bàn, không phải là không.
3: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Liên ạ. Dạ, con kính thưa sư, tầng thiền định hỗ trợ cho việc thực hành thiền minh sát và phát triển trí tuệ như thế nào ạ?
0: Tập thiền định nhé.
3: Dạ, tầng thiền định ạ.
0: À, tầng thiền định hỗ trợ cho thiền minh sát đi nhỉ? Dạ. Và phát triển trí tuệ. Ở nó hỗ trợ bằng cái cách nó là Khi mà mình nhập vào một cái tầng thiền rồi, thì cái tâm mình nó xa nỉa được 5 thiền cái. Thứ uh, nhất là cái tâm nó có định tĩnh và nó có được cái tâm định tĩnh và nó trong sáng, thuần tịnh Cái tâm này là cái tâm trong sáng, thuần tịnh Nó có một cái uy lực của cái định, nó rất là cao, cái ánh sáng trí tuệ nó sáng rực rỡ. rỡ, rỡ, rỡ. Và chính và nhờ, nhờ cái ánh sáng, sáng rỡ, của định đấy, đời. mình mới thấy được những cái Pháp chân đế. Tức là mình mới quán được những cái hạt sắc, sắc, cana ba, sắc Pháp. Uh, nó mới sinh khởi rõ ràng, mình không có cái định mạnh, mình sẽ thấy nó rất là mờ <cười> hoặc thấy nó không rõ. rõ rồi mình sẽ rồi, thấy được những cái đặc tính cái của các cái tâm tâm, tâm tâm sở. À, thì, thì mình cũng có thể thấy được thấy cái tính duyên sinh của nó, tính duyên diệt của đó, nó, thấy nó, cái cái tính vô thường của vô ngã của nó. Khi mình xuất ra khỏi thiền định, thì cái cái năng lực của cái cái tâm định tính đấy, nó thấy những cái pháp đó rất là rõ, rất là dễ, rất là nhanh chóng Và từ đấy, Sẽ đi chứng đắc đạo quả Rất là an nhàn Còn nếu mà người nào mà đi thực hành Trực tiếp vào thiền tuệ thì cũng được Nhưng mà vì nó không có cái sự hỗ trợ của tầng thiền Cho nên cái tâm nó rất là mệt Nó rất là mệt mỏi Nó rất là căng thẳng Nó rất là khó chịu Và cái con đường đi thuần quán đấy nó, Nó rất là gian khổ Nó rất là khó khăn Nó rất là khổ Còn cái con đường mà đi vào thiền chỉ quán này Thì nó rất là an nhàn nên là được cái ví dụ như là Một cái người mà dùng con thuyền để đi qua biển Thì cái người đấy chỉ ngồi trên thuyền Để cho con thuyền nó nổ máy nó đi qua Thì nó nhàn Còn là có một người thì tự mình bơi, tức là không có dùng thuyền bơi, dùng hai cánh tay nằm cái mái chèo bơi bơi qua biển, thì sẽ vất vả hơn. Thì cái người mà thực hành tiền tuệ mà không hành qua tiền quán là vậy, là người đang dùng cánh tay mình để bơi nỗ lực tự thật. Còn những người mà thực hành tiền định trước tuệ sau là giống như người ngồi trên thuyền thì đi qua biển, người đấy sẽ cảm thấy nó an nhàn Khi mà suốt ra khỏi định rồi, mà quán nó không mệt. Còn những người mà không có tiền định, suốt ra quán nó rất là mệt. Nó khác nhau vậy.
3: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả dạ, Tứ Hải. Dạ con thưa sư, khi bị người khác hiểu nhầm ý tốt của mình, thì mình nên làm gì ạ? À? Mình nên giải thích hay im lặng ạ? À?
0: Khi bị người khác hiểu lầm ý tốt của mình, à, ở đời hiểu lầm nhau là chuyện bình thường, nên vẫn có những cái sự hiểu lầm lẫn nhau. À, hiểu lầm lẫn nhau thì tốt nhất là mình hãy nên nói cho nhau rõ, cái nòng tốt cái của, mình, của mình Để cho người ta khỏi hiểu nầm. nầm Mình phải nói ra người ta mới hiểu được chứ Mình Điều không à, nói thì người ta vẫn đồng cứ đồng nghĩ Mình là người xấu, đồng mình bị oan uổng Nên là ai hiểu nầm mình, đồng xấu, đồng mình đồng 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 Thì đồng mình hãy cố gắng mà giải thích Tìm thời cơ thích hợp mà giải thích để bắt đầu giải tỏa cái mối hiểu nầm đấy Thì lúc đấy mọi người hiểu nhau rồi Sẽ sẽ thấy trân trọng nhau hơn Còn hiểu nầm nhau là nguy hiểm lắm Đời sự hiểu nầm nhau là Sẽ đưa đến rất là nhiều những cái sự đấu đá sự thù hiềm nhau lắm. nếu cho nên là cần phải có sự uh, giải bày trình bày giải thích cho nó phù hợp
3: dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi của hành giả dạ. linh tịch dạ con kính bạch sư niệm về tâm từ thì thuộc loại niệm về gì trong tứ niệm xứ ạ giải
1: tâm từ đến
0: uh, chúng sinh tác giải tâm từ thì mình chú trên cái hình ảnh của một cái người khác thì nó phải có cái hình ảnh đấy à, thì giải uh, tâm từ thì cũng uh, mình có thể gọi là niệm thân cũng được mà niệm pháp cũng được một cái pháp hiện đại tâm từ hoặc là niệm thân hướng tâm đến một cái người khác thì nó cũng có hình ảnh của cái của cái người đó hiện ra giống như là quán ba hai tỷ trược nó có cái hình ảnh À, của à, những à, cái thể okay, truộc đó nó hiện ra. ra, ra, ra. À, mình cũng định tâm được ở trên đó. À, thì Đại Tâm từ cũng vẫn, Mình uh, quy nó về niệm thân cũng được, mà quy về niệm pháp cũng được.
3: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả dạ. Minh Đăng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, con thư sư, giai đoạn đầu tu tập thì mình có nên các pháp là vô thường khổ vô ngã luôn không ạ à? hay là mình nên tu tập vào một đề mục nhất định để đắc các tầng thiền rồi sau đó mới quán vô thường khổ vô ngã
0: à, lúc mới tập mà quán vô thường khổ vô ngã nó chỉ là quán trên khái niệm nó là quán trên khái niệm cũng giống như là một cái người mà mong chứng niết bàn nhưng mà chưa biết niết bàn là gì cả À, một cái người mà quán vô thường của vô ngã thì mình chỉ thấy được vô thường của vô ngã trên các cái pháp tục đế chứ không thấy được trên pháp chân đế thì nó không đi đến giác ngộ. Nhưng nó có sinh khởi tâm thiện. <cười> Ví dụ như là một cái người ở đấy thấy lá nó vàng, nó rụng xuống, nó khô héo. Mình hay quét lá hàng ngày, mình sẽ giác ngộ được vô thường à, Thì đất trời nó thay đổi, bốn à, mùa nó thay đổi như thế đấy là vô thường. Hay là những cái người nào mà ai thấy người chết thì mình cũng thấy tính vô thường. Nhưng mà đấy đều là vô thường trên cái trên cái pháp tục đế. Và những cái pháp đấy nó chỉ sinh khởi tâm thiện mà nó không tinh khởi được trí tuệ giác ngộ. Thì thỉnh thoảng mình cũng niệm một chút. Thỉnh thoảng mình vẫn có thể quán hay là đọc những cái bài kệ mà Đức Phật hay, hay nhắc nhở đến cái tính vô thường ấy. À, thì để cho mình biết rằng Cái mục đích à, của mình Phải cần giác ngộ ra Nhưng mình không được hiểu lầm Không được nghĩ rằng À tôi thấy cái lá nó rụng xuống là Tôi đã giác ngộ chân lý Đấy là vô ý, hay là tôi thấy người kia già, bệnh chết thì tôi giác ngộ không phải. Thì khi nào mình thấy được uh, các cái Pháp chân đế, danh sắc hay thấy được năm nguồn đấy, nó sinh diệt uh, theo từng sát na hay sinh diệt theo nhân duyên, vô minh diệt hành diệt ấy, hành diệt thức diệt, danh sắc ngục nhập diệt đấy thì nó mới giác ngộ được tứ thánh đế. nên là hai cái thứ quán nó khác nhau. Một là mình quán để phát triển tâm thiện thì cũng được, nhưng mà nó không đi đến giác ngộ được thì thỉnh thoảng mình quán một tí để nó đối trị những cái phiền não thì vẫn được à, nhưng mà quán ít thôi chủ yếu là mình tránh niệm trên cái trên cái pháp thiền của mình cho nó thâm sâu đã còn sau này mình quán trên pháp chân đế mới mới đúng mới mới đúng là tránh trị
3: dạ thưa sư con xin đọc câu hỏi của hành giả lục quang dạ con thưa sư ánh sáng phát sinh khi tu tập thiền là cái gì ạ năng lực và giá trị của nó trong việc phát triển định như thế nào ạ?
0: Khi mà mình chú tâm trên một cái gì đó thì uh, tâm mình nó sẽ thanh tịnh ra. Dụ như là chú tâm trên hơi thở thì uh, dần dần mình phải xua đuổi những cái tâm bất thiện đi, tham dục nó đến phải đuổi đi, sân hận, hôn trầm, thiện miên, trọng hối, hoài nghi những cái ế, những cái chuyện cái ấy, nó đến thì mình đuổi nó đi thì cái tâm nó không có năm cái chuyện cái ấy, nó rất là thanh tịnh do mình chú tâm trên một cái đề mục thiền thì mình chú tâm trên cái gì mà nó ni được năm cái chuyện cái đấy nó cũng đều trở nên thanh tịnh thì cái tâm của mình nó thanh tịnh nó phát ra những cái sắc do, do tâm sinh À, nó nó rất là cao thượng để trong đó thì nó sẽ có màu trong cái sắc này nó có đất nước nửa gió mà có màu, có màu có mùi có vị có dinh chất thì trong đó cái yếu tố nửa nó, nó là mình sẽ thấy nó sáng yếu tố là màu của sắc của nó thì cái ánh sáng ấy chính là màu màu của cái sắc do tâm mình sinh ra do cái tâm thanh tịnh cao thượng định tính của mình nó sinh ra thì cái tâm nó càng thanh tịnh càng định tinh thì nó phát ra cái quang tướng càng rực rỡ cái ánh sáng nó càng mạnh mẽ càng tỏa chiếu Thì đấy nó cũng gọi là ánh sáng trí tuệ thì đấy mới là cái tránh là cái trí tuệ của mình để mình thấy ra được những cái pháp mình không thấy ví dụ như là à, một cái người mà à, tu tập mà chứng được túc mạng trí vị đấy à, thấy được những đời kiếp quá khứ của mình rồi những nét đại cương hay chi tiết thì vị đó thấy dưới cái ánh sáng đó Mọi người phát triển thiên nhãn gì vì đó muốn thấy một chúng sinh ở cõi địa ngục hay cõi thiên giới thì bọn đó phải hướng cái ánh sáng đấy thì ánh sáng là tâm mình thì hướng cái đâu nó sáng đấy thì vì đó mới thấy được các cái chúng sinh ở cái cõi địa ngục cõi thiên giới thì vì đó mới thấy được nó có các cái cõi hóa sinh đó mà cái sắc của họ rất vi tế mắt thường mình không thấy mà cái thiên nhãn là cái cái tâm thanh tích, đính tính của mình nó lại thấy được. Hay là hay trong là cái thân trong này, này mình gọi là cái thân gọi tứ đạn. đạn. Mình, mình có thể nhìn thấy đạn. nó chỉ là cái thân thôi. Nhưng mà cái ánh sáng đấy mình sẽ nhìn xuyên nó vào thân này được. Mình thấy nhìn thấy tim gan phổi một các cái thức ăn nó nằm ở trong thân nước phân nước tiểu đều ở trong đấy mình mới thấy được cái tên bất tích của thân mình mới thấy được uh, có những cái con run con sán con bọ con đòi nó ở trong đấy mình mới thấy là cái thân này là cái nhà sĩ của những con đấy là thức ăn của nó à, là cái chỗ sinh trưởng cái chỗ chết chóc của nó ở đấy mình mới thấy ghê gớm hay là mình mới thấy được những cái hạt sắc những cái tâm những cái nội tình tâm nó sinh khởi như, như bình thường ấy, cái người không có định không có cái ánh sáng đấy không biết tâm nó sinh ở đâu nên là cái kiến thức phổ thông ở thế gian người ta bảo là tâm nó ở trên não hay nó các dây thần kinh này. nhưng mà khi mà một cái người có định rồi tìm đấy mình sẽ cảm thấy cái tâm nào à, tâm nó phát triển được các cái giác quan này. nhãn tĩnh xác và dĩ tĩnh xác ở mắt tai mũi nữa thân à, ý thì đấy là do mình có cái ánh sáng của của cái, cái tâm đấy nhờ hành thiền đấy Mình mới thấy được những cái pháp đấy đấy Mới gọi là mình giác ngộ các sự thật Còn bình thường này người ta tuần sống với những cái ảo tưởng em Bị vô minh, những cái nấp mà mình không thấy được cái sự thật Mình cần về hành thiền để mình thấy được cái sự thật Để nó khác với những gì mà mình đã học hỏi Trên cuộc đời, trên thế gian này à, Cái pháp của Phật là đến Để mình thấy Em muốn thấy thì mình phải có cái Tuệ nhãn đấy mình mới thấy được Đấy là cái trí tuệ đấy nên là cái ánh sáng ấy là trí tuệ. Trí tuệ đấy, mình thấy có sự thật là bận.
3: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trí tịch. Dạ, con kính bạch sư, danh sắc là có thật hay tất cả chỉ là cảnh do
0: tâm sinh ạ? À? Danh và sắc thì uh, nó... Nó luôn luôn vô nó nó tùy theo cái nghiệp, uh, tùy theo tâm, tùy theo cái thời tiết mà nó sinh ra. Ví dụ như là mình sẽ nhìn thấy những cái cảnh ở bên ngoài nó cũng là cảnh sắc ấy. Ví dụ mình nhìn thấy một ngôi nhà, bây giờ mình nói là cái ngôi nhà này thật hay là cho tâm nó sinh. Nhìn thấy một ngọn núi, mình sẽ nói là cái núi này nó là thật hay cho tâm sinh. Đất trời có cây hoa ná, vạn vật thì chúng sinh muôn loài đây. Là có hay là không có. Nếu bây giờ nói rằng là không có, thì ai đang ngồi đây? Vậy thì mình nói rằng là có. Những cái chúng sinh này là thật. Vậy thì một trăm năm nữa họ đi đâu? Vậy thì nó có là do duyên nó sinh, nó diệt là do duyên nó diệt. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này này diệt thì cái kia diệt như là người ta có nghiệp ở à, quá khứ, có cái tâm, có thời tiết, có vật thực, người ta mới có cái thân nam muộn này. Nếu khi nào người ta hết nghiệp, hết tâm, hết thời tiết, hết thức ăn rồi, người ta sẽ không còn thân này nữa. Vậy thì khi cái này có, cái kia có, thì cái này không, cái kia không. Hiểu như vậy, đỡ phải bỏng, đỡ phải đi tranh luận gì
3: Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Minh ạ. Dạ, con kính thưa sư, một thiền sinh quán các kiếp sống quá khứ ở tầm tuệ phân tích duyên khởi của thiền quán như thế nào ạ?
0: Nếu mà vị đó đầu tiên thì vị đó phải uh, phân được danh và sắc rồi. Sau đó vị đó muốn... Uh hướng về kiếp sống quá khứ thì vì đó phải khởi lên một cái phiền não luôn, khởi lên phiền não luôn, tức là vì đó có thể là đi lễ phật và cúng dường lên đức phật một chai nước bông hoa, hay bất kỳ cái gì đó,
1: Xong là lúc đấy vị đó sẽ khởi
0: khi mà mình khởi lên cái ý muốn cúng dường này, mình hướng luôn xuống cái ý môn mình mình sẽ thấy những cái tâm đại thiện dục giới nó sinh lên, tâm đại thiện dục giới đấy thì nó có 34 tâm hoặc là 33, mươi tâm tùy theo nó có gì có chí hay không, thì nó Uh, có những cái tâm thiện dục giới đấy Xong là lúc đấy mình phải khởi lên một cái ước nguyện Là mong cho con kiếp sau được uh, sinh làm người uh, Được chứng đắc Niết bàn Ví dụ như thế nhé Thì cái ước nguyện đấy là phiền não luôn Còn cái hành động đấy là nghiệp luôn Phải có hai cái này Nghiệp luôn với phiền não luôn này Thì cái phiền não luôn ấy Thì nó sinh ra cái nội tâm tham tà kiến Cho mình ước mong được lại làm người Đấy là mình ảo tưởng Tưởng là người là có thật thì nó có cái độ tâm tham giả tà kiến của cái tâm vô minh. Rồi mình tham ái với kiếp người thì nó có cái tâm tham giả kiến của tham ái. Mình chấp thủ vào cái kiếp người nó là chấp thủ nó cũng là tâm tham tạo kiến. Cái hành động dân cúng Phật thì nó là nghiệp hành. Và cái hành động ấy nó thành tựu nó để lại cái nghiệp cứu. Vậy cho nên là nó có năm cái đấy được gọi là tiền não luôn. Thì mình nương vào cái danh và cái sắc của tiền não luôn để mình đi dần 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 về cái quá khứ ngày hôm qua, quá khứ một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm trước, Rồi dần dần mình đi về cái thời điểm bắt đầu mình tái sinh ở trong bụng mẹ. Tức là mình sẽ thấy cái khát na đầu tiên đi đầu thai. À, thì mình sẽ thấy lúc đấy nó có cái tâm tục sinh, có cái sắc tục sinh. Mình phân biệt được cái sắc tục sinh, cái tâm tục sinh đấy thì mình chỉ cởi lên một cái ước muốn. À. À, cái nhân duyên nào mà mình có cái danh sắc này thì lúc đấy cái tâm đi xuyên về thời điểm cận từ của kiếp trước. Mình sẽ thấy một cái xác chết nó hiện ra ở đó. Nếu mình là xác con bò, mình sẽ thấy có con bò nó chết đang nằm đấy. là con người, mình sẽ thấy cái xác người chết đang nằm đấy. À, hay là mình là một vị chư thiên thì mình sẽ thấy cái hình ảnh cận từ vị chư thiên ở đó. Hay là kiếp trước mình là ai, lúc đấy mình sẽ thấy cái hình ảnh đó. Sau mình đi vào cái sắc trái tim của hình ảnh đó mình hãy phân biệt ra. Được là lúc đấy mình đang chết với cái nghiệp gì. Mình chết với cái... Mình đang chết cái thời điểm cận tử đấy. Cái tâm của mình nó bắt vào nghiệp gì. Nếu như là nó bắt vào một cái nghiệp mình đang À, nễ Phật, à, thì mình sẽ thấy cái hành động nễ Phật, mình đang bắt vào cái nghiệp mà là mình đang ngồi thiền hay nào đang nghe Pháp hay đang bố thí, đang cúng dàng đang cung kính đang phục vụ hay đang một, một cái thiện nghiệp gì đó. Có nghĩa là một cái người mà sinh lại có người này là một cái nghiệp thiện của kiếp trước tức là cái thời điểm cận tử kiếp trước mình phải là có một cái thiện nghiệp à, có thể là ví dụ như là có những người, người người ta hướng về kiếp trước người ta thấy rằng họ là một con chim nhưng mà họ nhìn thấy một cái vị sa môn người tu mà người ta khởi lên cái tâm hoan hỷ chẳng hạn cái chết người ta uh, người ta nghĩ đến hình ảnh của cái người tu đấy với tâm hoan hỷ ấy mà người ta sinh lại làm người cũng được đấy là cái thiện nghiệp hoặc là người, có thể kiếp trước người ta làm một cái vị chư thiên. Thế là người ta đã từng được nghe một cái vị nào đấy thuyết pháp, người ta hoan hỉ. À, hoặc là người ta từng gặp thấy Đức Phật, hoặc người ta thấy tượng Phật, hoặc người ta thấy bảo tháp Đức Phật, người ta đảnh nế. Những cội bồ đề, bảo tháp, uh, hay là bức tranh Phật, tượng Phật. Thì đấy đều là những cái thiện nghiệp khiến cho người ta sinh lại cái cái cõi dục giới, là cái cõi người mà có chư thiên này. À, đấy là sẽ thấy lại được những cái nghiệp ở kiếp trước như vậy. Là, có thể... Hướng về kiếp quá thứ 2, 3, 4 thì muốn hướng về bao nhiêu kiếp cũng được. Vì theo đích của mình nó sâu thì mình sẽ quá được nhiều.
3: Dạ con thưa sư, các câu hỏi của hành giả gửi lên đã hết rồi ạ. Chúng con xin tri ân sư ạ.
0: Mọi à, người có ai hỏi nữa.
1: Không hỏi nữa. Hỏi. hỏi thì mình sẽ hồi hướng. À.
0: Dạ, thưa sư, dạ, thư, cho con xin hỏi hai câu ạ. Thì sư là giống như trong bài kinh vừa rồi thì Đức Phật dạy các cái đề mục về quán thân. Đó, sư. Thì sư cho con hỏi là khi mà ở độ thực hành, chẳng hạn như mình mình hành niềm hơi thở mà mình thấy đến lúc nào mà mình cảm thấy nó khó khăn quá hay là sao thì mình mới chuyển qua cái cái đề mục như là 32 thể trượt hoặc là cái, cái đề mục khác. Cả. Đấy là ví dụ như một cái người mà thực hành tiền hơi thở, mà cảm thấy nó, nó không, không phù hợp, phù hợp ấy, phù hợp phù hợp ấy. Phù hợp mãi mà nó không thành tựu, mình sẽ thay đổi được, mình sẽ thay đổi ví dụ mình quán, 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 quán chuyển sang quán ba thì trường được, quán tứ đại cũng được, quán xác chết được, quán bất cứ chuyển sang đề mục nào cũng được. Nếu như mình cảm thấy nó không tiến bộ hoặc là một cái người thực hành thiền đắt thiền hơi thở rồi mình muốn hành thêm những thiền định khác như là ba hai tỷ trường các pháp khác cũng được, một là mình sẽ hành thêm cho nó có nhiều pháp thiền định rồi mới chuyển sang tiền quán hoặc là chỉ thực hành một phát tiền định rồi chuyển đi thẳng vào tiền quán à, thì cũng đều được hết chỉ thành mỗi tiền hơi thở thôi sau đó lại quán về danh sát nhân duyên để vô thường của bố ngã là đi đến niết bản luôn không cần phải đi hết 40 mươi để một tiền định cũng được nhưng mà cũng có người thì muốn thực hành Hết tất cả các pháp tiền định trước, rồi mới chuyển sang thiền quán sau thì cũng được. Cũng được, cũng được. Cái là trong nghe, Pháp Đức Phật dạy rất là đa, Ủa, đa, đa dạng, phong phú mà uyển mà... chuyển, chuyển uh, uh, chứ không cố định ép buộc mình phải theo một cái cách nào. Mình có thể thay đổi tùy theo ý thích, thích của mình. Tập cái đề mục này một thời gian, không phù hợp thì thay đổi đề mục tác đều được hết, thì lúc nào tiền định cũng chỉ làm nền tảng để phát triển thiền tuệ. Chọn một cái đề mục tiền định nào cũng được, làm nền tảng để phát triển khánh niệm này thân họ, yeah, yeah. tâm pháp này, chọn gì được để phát triển trái niệm, để đi đến Niết bàn nên Vậy nên là mới gọi là Đức Phật dạy cái 80 ngàn, 84 ngàn tham môn đi đến Niết bàn Không phải ít, không phải yeah, yeah. khác nhau <cười> một chút. Nhưng mà nội dung này đều có sự giống giống nhau cả.
1: Yeah.
0: Cuối cùng là vẫn đề tuệ tri được danh sắc, tuệ tri ra được cái tính sinh khởi, tính đoạn diệt, tính sinh diệt. Thế là tuệ tri đã được à, danh sắc tính nhân duyên, sinh diệt vô thường của cô Nga, của nó thì mới đi đến Yết Bàn, đi đến Chánh Trí thôi. Dạ. Dạ, dạ. dạ, thưa sư, cho con hỏi câu thứ hai là uh, khi mà mình quán 32 thể trượt uh, thì có cái trường hợp nào mà có những cái hành giả mà họ lại thích hợp mà quán một cái một trong những cái thể trượt đó nó, nó nó dễ dàng hơn những cái uh, những cái, cái thể trượt khác không? Hay là khi mà hành thì mình sẽ phải hết 32 cái luôn ạ? Có, nhưng mà hành 32 thể trượt này một người đấy cũng sẽ hiểu được cái ba la mật của mình phù hợp với cái gì? Ví dụ như là có những người hành những cái gì mà nó cái trắng thì nó rất là rõ nhưng cái đen thì rất là không rõ và có những người thì cái gì nó màu đen thì rất là rõ màu trắng nó không rõ có những người thấy cái màu đỏ rất là dễ màu vàng không dễ có những người màu vàng dễ màu đỏ không dễ, dễ. Dễ, dễ, dễ tức là có những người thấy cái gì nó cũng dễ vậy thì cái này nó cũng là ba là mật của mỗi người ví dụ người nào mà có những cái đã từng hạch casino trắng nhiều ấy thì bây giờ quắn đến như bộ xương rất là dễ và chụp quắn những cái gì nó có màu trắng rất là dễ có những người đã thực hành á đỏ thì tổ, bây giờ cứ quán cái gì màu đỏ, tổ, đỏ, đỏ máu như thì rất dễ. À, có những người người ta đã từng hành cả 10 á rồi thì quán gì nó cũng dễ. Có những người chưa hành cái nào thì quán gì nó cũng có. Thế <cười> <cười> là mỗi người. Dạ, dạ, dạ.
1: Cảm ơn